0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite, aber wir sind heute dabei, AEW zu reviewen und zwar Fighter Fest Week 1, Fighter Fest Week 1, ach nee, nicht Week 2, ich wollte jetzt schon Week 2 sagen, geil. Ähm, wir sind natürlich nur bei Fighter Fest Week 1, aber es waren zwei Shows, so, jetzt habe ich es, und zwar Rampage und Dynamite natürlich. Es ist irgendwie blöd mit den Specials, wir haben jetzt vier Fighter Fest Shows und ja, im Endeffekt sind es doch nur Dynamite und Rampage Ausgaben, na gut, Kata, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. <lacht>
0: ist, oh Mann, was ein Start hier. Vielleicht ähm, ja. die
1: Kritik am Anfang, aber ja, ich glaube, mittlerweile weiß jeder, wie ich dazu stehe, dass wir jetzt so einen Specials-Sturm schon wieder haben. Äh. Und die Wochen haben jetzt nicht geholfen. Nicht, dass die Shows schlecht waren oder so, aber ich weiß immer noch nicht genau, was daran jetzt äh, so special war, dass man das jetzt Fighterfest nennen musste. Ja, es waren überdurchschnittlich viele Titelverteidigungen, aber manchmal gibt es das doch so. Also.
0: Ja, ich weiß nicht. Nee. Ich finde den Show-Name bei mir hier in den Notizen auch viel zu lang. AW Dynamite Fighter Fest Week 1, 13.07.2022 Savannah, Georgia. <lacht> das ist einfach viel zu lang. Ich glaube, deswegen war auch jetzt mein Intro ein bisschen kontro... Ja, wie sagt man? Ein bisschen, ein bisschen komisch. Äh, kontraproduktiv, aber gut. Äh, ja, Savannah, Georgia war zumindest der Ort, wo Dynamite und Rampage getaped wurde. Und ja, wir hatten einige coole Matches, einige Titel-Matches sogar auch bei diesen Shows und äh, ja, das erste Titelmatch war dann sogar gleich mal der Opener und zwar das Match, ich weiß nicht, wir haben letzte Woche, glaube ich, darüber geredet, ne, dass Orange Cassidy ja irgendwie für was aufgebaut werden muss, weil er so viele Matches gewonnen hat seit dem ähm, Will Ospreay-Match bei Forbidden und hat jetzt gefühlt drei Siege geholt innerhalb der letzten paar Wochen und ja, dafür war das anscheinend da, denn er hat Wardlow gechallengt um den TNT Championship. Was war denn deine Reaktion, dass du das gesehen hast? Also die Ansetzung einfach nur. Pff,
1: lustig. Also habe ich nicht mit gerechnet. Finde ich aber echt gut.
0: Ich wusste nicht, wie das funktionieren soll, wenn man ganz ehrlich ja,
1: Doch, vom Match her <lacht> konnte ich mir das sehr gut vorstellen. Aber okay. es ist ein unerwarteter erster Gegner. Und es ist vor allem ein erster Gegner, der so ein bisschen mehr Kredibilität hat, dass man dann doch denkt, ja, vielleicht, vielleicht gehen sie da hier High and Mighty und so zumindest so ein gewisser Rest Zweifel bleibt dabei, dass Orange Cassidy das Ding vielleicht hätte doch gewinnen können. Das haben die gar nicht doof gemacht. Auch ja, ich weiß, eigentlich war es klar, dass Wardlaw nicht gleich den Titel abgehen, aber ich finde schon. Also in, in einem Paralleluniversum hätte es auch so sein können. Immerhin. Ja gut, ja. Ja, bei allen anderen nicht.
0: Ja, sie haben es zumindest geschafft, bei einem Nearfall die Crowd da reinzuholen, dass die echt glauben, dass es einen Titelwechsel gibt, das muss man sagen. Bei dieser einen Kombination von Orange, Punish und Beach Break, da, da ging die Crowd schon richtig auf. Da haben sie es für einen kurzen Moment schon gedacht, dass, da was, dass es da was gibt. Weil Wardlow ist ja vorher, glaube ich, einfach aus allen ausgekickt und dann kamen halt hier zwei solche Finish-Moves, sage ich jetzt mal, und nacheinander. Und das war dann schon echt ziemlich, ziemlich nice. Ähm, ja, hat dann aber auch gleich zum Finish geführt, weil das war dann der Aufbau für den zweiten Orange Punch und äh, Wardler hat ihn dann gepowerbar und für den Sieg. Eine Powerbomb ist auch vollkommen. Entschuldigung. Vollkommen okay. was aufgestoßen. Wir haben gerade noch vor der Aufnahme darüber geredet. <lacht> ich trinke äh, das ja. Bitzelwasser und du musst davon
1: rülpsen. Finde ich super.
0: Ja, <lacht> äh, Wahnsinn. Na gut. Äh, bei mir ist es kein Wasser. Bei mir ist es tatsächlich äh, das gute, nette Marie Hausbrändel hell. Noch, wie man es kennt. Ähm, ja, <lacht> genau. Daher kommt es. Gut, wo war ich? Genau. Ähm, es war im Endeffekt, ja, das Finish war direkt danach durch eine Powerbomb, als er ihn da aufgefangen hat. Und das fand ich auch ganz gut, weil, wie gesagt, die Crowd war richtig stark drin bei dieser Phase und bei diesem Kickout aus dem Beat Break. Äh, von daher war das sehr sinnvoll, da den, das, den Schlussstrich, Schlussstrich zu, zu ziehen. Alter, jetzt habe ich So. Und ja, war ein sehr unterhaltsamer Aufnahmen. Am Anfang die Comedy fand ich auch cool. Das hat man echt gut gemacht. Man hat sich echt gut darum gewickelt, ähm, Wardlow nicht sellen zu lassen, aber ihn trotzdem nicht als den Deal darstellen zu lassen. Weil gegen Orange Cassidy, der ja sellen muss, als Babyface, ne? das ist das ja immer so eine Sache. Man hat da echt eine gute Mischung gefunden. war ich sehr überrascht
1: von. Ich fand das ja lustig mit ihrem ähm, fröhlichen Pff. Styling, <lacht> wie nennt man das <lacht> zusammenfassend? <lacht> ich, fand's, ach, ich fand's ganz nice, ich fand's auch cool, dass ähm, Trent und Chuck, Nor äh, Chuck Taylor für Chuck Norris <lacht> passt aber auch, äh. nicht dabei waren äh, oder rausgeschickt wurden, das fand ich auch gut. Ähm, ich finde, das war wirklich smart aufgebaut, das war gar nicht so lang. Und trotzdem es echt Spaß gemacht. Es hat nichts von Wardlow genommen. Ich finde nicht, dass es was von Orange Cassidy genommen haben. Wardlow ist halt einfach gerade so der Übermensch. Ja.
0: Ja. <lacht> ja, ja alles richtig alles gemacht. Jetzt ganz
1: ehrlich, ist es ist wirklich alles richtig gemacht bei dem Mensch ja. für mich.
0: Also ich hätte es halt nicht vorher gedacht, ne? weil als ich die Ansetzung gelesen habe, das, das war ja vielleicht, dann war das Donnerstagmorgen, als ich gesehen habe, dass das das gab. Das Match, da habe ich mir so gedacht, ja, wie funktioniert das denn bitte, weil Wardlow ist ein Babyface, ist mega over, zerstört Leute und Orange Cassidy ist da, um zu sellen als Babyface, das macht eigentlich keinen Sinn, aber sie haben es irgendwie hinbekommen, das Match ging ja auch ein Stück und ähm, ja, desto mehr, oder je länger das Match ging, desto mehr hat man die Story irgendwie verstanden vom Match, also es war halt echt ganz gut erzählt und äh, sehr, sehr unterhaltsam. Ich fand das echt ziemlich, ziemlich cool. Du hast die, die Best Friends angesprochen. Das fand ich auch witziger auf jeden Fall, dass die versucht haben zu cheaten <lacht> mit einer ähm, mit einer Säge, ne, war es, oder? Ja. Und noch irgendwas also, anderes. Ich glaube, noch was anderes war es. Was war denn das noch? Ähm, oh. Das Trend. Irgendwie Trend hat noch irgendwas gemacht. Ich also nicht, eine äh, ich
1: Ketten, Kettensäge, danke. Oh, ich will gerade nur das englische Wort Ja, an. mir auch. <lacht> äh. Nee, das war doch... Taylor hatte doch einfach nur...
0: Oder dann hat Trent irgendwie versucht, den Ref abzulenken oder irgendwie was war da, ich weiß es nicht genau. Ja, Aber es hat halt auf jeden Be Fall nicht hat funktioniert. den China Ref abgelenkt, genau. Oh man, nee, das war schon, war schon mega cool. Und ja, Wardlow hat verteidigt, ganz klar. Ich bin echt gespannt, was man damit macht, ob er jetzt einfach random Matches hat, äh, die nächsten Wochen, was okay ist. Man hat ja noch ein bisschen Zeit bis zu oh, All Out, was ja erst im September ist. Und wir sagen es immer wieder, es sind noch zwei Monate und äh, ja, da kann man auf jeden Fall noch zwischendrin zwei, drei Titelverteidigungen machen ähm, und ja, ich denke, das war ein sehr guter Test gegen jemanden, der langwirken muss, weil Orange Casty squashen sie nicht weg, weil er ist ja auch ein Rating-Straw und so weiter, ne? sind ja beide Rating-Straws muss man ja sagen, Wardlow und Orange Casty. von daher war das schon ein sehr, sehr interessantes Match, aber ich denke, es hat funktioniert und äh, wir waren hoffentlich alle unterhalten, also ich hoffe euch die hier zuhören, hat, euch hat es auch gefallen und äh, ja, gerne mehr davon.
1: Ja, und ich finde es ganz cool, dass es halt eben so eine bedeutungsvolle Titelverteidigung hat, weil wie du gesagt hast, ich denke mal auch, oh, der wird jetzt durch ein paar Leute durchmarschieren. Und wenn man das von Anfang an nur gemacht hätte, dann so ist halt seine sein. Oh, mir fallen nur englische Worte ein. Ich will Rain sagen, sein sein sein.
0: Regentschaft. Oh, scheiße. <lacht> Ja, das wurde auch viel zu lang, man. Deutsche Sprache, könnte bitte die Sachen verkürzen.
1: Egal. <lacht> ihr wisst, was ich meine. Das hat das schon mal legitimiert, einfach. Und dafür war es echt gut.
0: Ja, absolut. Genau, was auch äh, ziemlich, ziemlich gut war, muss ich sagen, äh, war das Match, was es bei Dark zu sehen gab, und zwar von äh, ja, Pack gegen Shota Omino, und zwar um den All-Atlantic-Championship. Ähm, das war nämlich bei RevPro. Und da haben sie das ganze Match auf Dark gezeigt. Hier bei Dynamite kamen dann ein paar Highlights. Da hat man nicht so ganz mitbekommen, was passiert ist, was ich schade finde. Aber ja, zumindest das Finish hat man gesehen und so ein, zwei Highspots. Aber ja, man musste sich schon das ganze Match anschauen. Ich denke, das ist auch absolut äh, nachvollziehbar. Und äh, ja, könnt ihr gerne bei Dark gucken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ich denke, das ist so eine Ausgabe, die sollte man sich anschauen. Denn dann gab es auch noch ein anderes Match. Was wichtig war, das, dazu kommen wir vielleicht dann später noch, mhm. äh, weil da gab es ja auch noch ein kleines äh, Video dann bei Dynamite. Und ja, Packing Shooter, hat dir das auch gefallen?
1: Auf jeden Fall. Ich fand das super. Ich mag Shooter sowieso schon seit seiner Young Lions-Zeit. Das ist einer, der von Anfang an immer so eine Ausstrahlung hatte. Hat er definitiv von seinem Vater geerbt. <lacht> ähm ja, und ich mein, Pack ist Pack. Es ist halt schade, dass, nicht, oder dass es nicht auf Dynamite war, aber vielleicht ist das, glaube ich, das Ding von dem All-Atlantic-Championship, dass der bei anderen Promotions verteidigt wird. Dann fände ich es übrigens gar nicht so schlecht, dass es den noch gibt. Weil dann kann man ihn wirklich einfach sozusagen all around the world verteidigen lassen und äh, dadurch dann halt auch AEW mehr in den Fokus rücken, so... Keine Ahnung, Leute, die jetzt RevPro gesehen haben und sonst nicht AEW gesehen, sehen, sagen dann vielleicht, oh cool, ich will mehr vom Pack sehen, keine Ahnung. Wobei, ja. RevPro, ja. Aber sowas in der Art meine ich jetzt.
0: Ja, absolut. Äh, ich hoffe mal, dass wir das weitermachen. Also es wäre auch cool, ich denke auch für Dark und so weiter. Ne? Ich denke, wenn du da einfach diese Matches hast, sei es jetzt wenn du einen Champion hast, wie jetzt eben der All-Atlantic-Champion, der jetzt einfach, oder von mir aus auch irgendwann, wenn jetzt, man hat es jetzt mit Van der Rosa gemacht, aber ich denke, wenn irgendwann mal jemand anders TBS-Champion ist oder so, äh, dass dann diese Dame dann auch irgendwo hinweisen kann und dann da die Titel verteidigen kann, weil du brauchst nicht alle Titel in den Shows immer, ich meine, das haben wir auch bei den Ring of Honor Titles oder so, ich denke, die sollten auch nicht immer in den Shows sein und da kannst du zum Beispiel auch den Pure Title, kannst du auch mal irgendwo verteidigen lassen. Man hat's ja jetzt, glaube ich, mit We Are Utah gegen, auch gegen wen? Gegen Tony Nese, ne, gab's bei Dark jetzt vor ein paar Wochen. Mhm. Äh, ich finde, sowas ist eigentlich ganz cool, wenn der halt jetzt nicht gegen Tony Nese jetzt im amerikanischen, sage ich mal, Kosmos, sondern eher ähm, schon auch irgendwo anders hingeht. Sei es oder sei es mal nach Mexiko, ne? Wenn der der Rosa einfach auch mal nach Mexiko geht oder so. Man hat es jetzt mit Japan gemacht mit ihr. Dazu kommen wir dann noch und äh, ja, ich finde sowas cool, weil ich denke, so schauen viel mehr Leute Tag. Und ja. äh, man hat gute Matches, weil die Matches sind auch wirklich interessant, weil die halt nicht nur 5-Minuten-Matches sind, weil es halt um Titel geht und beziehungsweise einfach ein AEW-Champion dabei ist. Von daher werden die Matches nicht, äh, ja, Putzgehen. Und
1: es bringt den Workern was.
0: Ja, absolut. Ja. Du mhm. bringst neue Augen auf die Damen und Herren, je nachdem. Äh, und die
1: sind mal außerhalb ihrer Comfortzone, das ist ja auch nicht schlecht. Ja. Ich meine, Thunder Rosa hat das jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber andere Leute schon. Ich fände das ja immer noch geil, wenn ein paar von den Frauen nach Japan gehen würden. Und das wäre eigentlich ganz cool, wenn die da jetzt irgendwie öfters mal hinreisen Wenn zum Beispiel eine Nj könnte da unsagbar gut von profitieren, glaube ich.
0: Einige, also Anna Jay, die, ich glaub, die hätten da auch mega Bock drauf, äh, wenn sie da die Möglichkeit bekommen würden. Äh, ja, und vor allem, vor allem für AEW-Fans, denke ich mal, die kriegen mal andere Crowds mit. Man hat jetzt hier die uk crowd gehabt, ja. na, in so einer kleinen Halle, aber es ist halt eine, eine indie crowd aber schon sehr laute Crowd auf jeden Fall. Hat man hier in dem highlight Package, sage ich jetzt mal, nicht so gesehen. Aber ich kann euch wirklich das Match empfehlen. Das war halt mal eine ganz andere Atmosphäre. Wer das halt nicht kennt, ähm, der sollte sich das auf jeden Fall mal komplett angucken. Genau, äh, ja, so ja, kann,
1: genauso kann man auch mal bei RevPro zum Beispiel reinschnuppern. Das bringt ja durchaus genau. den Leuten was. Und RevPro ist richtig gut.
0: Ja, da gibt es einige Hidden Gems, wenn man so möchte. Ne? Ähm, Aber ja. sehr viel, viele junge Leute. Ne? Also Callum Newman zum Beispiel. Es gibt einen Ricky Knight Jr., einen Michael Oku. Das sind so junge, richtig talentierte Leute. Nicht und, nur, dass äh, RevPro ja.
1: hat auch einfach seinen eigenen Flair, finde ich, und den sieht man dadurch ganz gut. Das genau. ist einfach nur so eine ganz andere Welt.
0: Mhm. Und das gleiche hatten wir auch äh, bei dem äh, Frauenmatch. Dazu kommen wir dann noch. Es war auch eine andere Crowd, denke ich mal, für AEW-Leute. Und für mich auch mal wieder nach, ach, keine Ahnung, wie lange jetzt, über zwei Jahren, New Japan, die ich ja, was ich ja trotzdem schaue, äh, meine Crowd in Japan, die nicht nur klatscht, <lacht> <Das> war echt <lacht> toll. Dazu also kommen wir gleich. Und zwar hatten wir äh, als nächstes Jahr aber äh, Chris Jericho, der eine Promo gehalten hat, dann wieder im Ring hier bei AEW, äh, bei Dynamite. Es war eine stabile Promo, also ist halt Jericho, ne? Da war nochmal der Hype für nächste Woche und das Einzige, ich sag mal Große, was sich da ändert, ist, dass er halt der Painmaker ist jetzt bei... Ähm, er bringt den Painmaker zurück für das Match. Ja. Wird das erste Barb-Wire-Match sein, äh, Irgend Barb-Wire-Everywhere-Death-Match heißt glaube ich, insgesamt jetzt, wieder so ein langer Name.
1: Ich dachte, Canadian-Barb-Wire-Match.
0: Na, nee, nee, das ist ja nee, das, das, ist das, was, was Jericho gewonnen, gewonnen, gewonnen hat. hat okay, ja. Ja, ach Gott.
1: Meine eigenen <lacht> Aufzeichnungen, ich blick auch nicht mehr durch.
0: Aber ja, das ist auch wieder so eine klassische Jericho-Story, mhm. so, ja, ich habe das erste Barbara-Match gewonnen, deswegen bin ich viel tougher als du. So. Das ist eigentlich mega, mega cool. Aber ich fand die Line uh, uh,
1: you are not a liar, you are a loser, einfach viel zu geil.
0: <lacht> ja, irgendwie, dann, das ist wie bei Christian, man musste einfach lachen. Das ist so eine, also es das ist heißt lachen. Es ist einfach so eine komische. Um, Delivery irgendwie. Also, muss man einfach schmunzeln. Das Und ich rausholt. fand's
1: cool, wenn er den Painmaker macht, dass er jetzt auch alleine rausgekommen ist, weil er kann den, das klingt komisch, er kann den Painmaker nicht rausholen, wenn die Crew dabei ist. Oh
0: Gott. Ja. Genau, ja. so stimmt das. Äh, oh, ja.
1: Das klingt so falsch, aber ich glaube, du verstehst.
0: Ich ja, glaube, wir verstehen alle, was du meinst. Äh, ja, genau. Mal sehen, nächste Woche wird er bestimmt auch alleine sein, es sei denn, die aber es wäre auch dumm von der JAS, wenn sie da versucht rauszukommen aus dem Shark-Cage, weil ich meine ganz ehrlich, überall, wenn überall so barbweuer ist, hätte ich auch keinen Bock da rauszukommen, im Ernst zu sein. <lacht> äh, ja, na gut. Müssen sie selbst wissen. Äh, ja, war eine stabile Promo, aber jetzt nichts äh, ja, krasses. Eddie hat dann auch gleich darauf geantwortet, hat man wieder seine klassische Eddie-Backstage-Promo gehalten, so ein bisschen, ja, Fourth Wall-Breaking und sowas, na ja. Ist halt so, wie er ist. Hat Jericho auch mal in einem Podcast gesagt. So. Also er würde so nie eine Promo halten, wie Eddie Kingston das macht, aber es funktioniert halt von daher. Hm. Warum nicht? Er kommt ja Ober damit. Äh, ja. War dann quasi. Ich fand die Promo von Eddie jetzt nicht besser als letzte Woche. Also, es hat mir jetzt nichts gegeben unbedingt. Äh, aber ja, es ist halt unterhaltsam. Ne? Aber pff, so vom Inhalt her war das jetzt nichts besser als letzte Woche. Da fand ich die, die er da gehalten hat, bei. War das bei Rampage oder bei Dynamite irgendwie? Da hat er auch so, ein, so eine Backstage-Promo, glaube ich, ne? Oder irgendwas.
1: Da das hat er auch nur irgendwie so darüber erzählt. eine kurze Reaktion. Ich glaube, ja. einfach die Woche stand so im Zeichen von Jerichos Promo. Und wo sollte das betonen? Und das war halt nur, damit er nicht nichts sagt. Mhm. Weil, ich meine, du hast ja schon gesehen, Jericho live, er einfach nur Backstage. Er hat ja auch viel weniger Zeit. Und, äh, ja. Finde ich schon schlau, ja, das immer zu fokussieren, also nicht immer zwei gleich starke Promos gegeneinander laufen zu lassen.
0: Mhm, das stimmt schon. Äh, ja, aber sie haben versucht zumindest noch was zu verkaufen für nächste Woche, denn es wird halt echt das, das Match was sein, was die Show carryen wird. Ne? Ich meine, das ist denke ich klar. Du hast halt mit Jericho und Moxie deine, deine größten rating Ratingstraws, die musst du jetzt bei jeder Show bringen, weil Punk dein jetzt und äh, ja, Na, Kenny und Omega nicht da sind. Das heißt, da müssen die beiden halt das irgendwie hinbekommen, aber ich denke, das wird schon, man hat hier jetzt Title matches Eliminator-Matches, nächste Woche ein barbed -Wired everywhere death match also äh, ja, die versuchen alles, muss man schon sagen. Apropos Champions, apropos John Moxley, Eliminator-Match, und das Match, äh, als ich das gesehen habe auf Twitter, als das announced wurde, ich glaube am Montag oder Dienstag, ich glaube Dienstag, das war nach unserem Podcast letzte Woche, äh, meine Güte, ey. Ich hab mir die Hände vom Kopf geschlagen. Ne? Ich dachte mir... Nee, come on. Ah, das machen sie nicht. John Moxley gegen Konoski Takeshita. Eliminator-Match. Oh mein Gott. Das Match, na? Ne? Boah. Es ist jetzt wahrscheinlich nein, nein. für viele kein Match of the Year. Was war das?
1: Oh, fuck. Moment. Oh. Okay. Nein, nein, nein. Ich bin mir hier da.
0: Alles klar. <lacht> ja. Ähm, ja, ich muss dazu sagen, echt, ne? Ich war so geflasht, als ich die Ansetzung gesehen habe und klar, für viele wird das kein Match of the Year sein oder so, ne? aber für mich kommt es nah dran, weil einfach von Anfang die Crowd schon irgendwo drin war, aber zum Ende ganz weit oben war und sie wollten am Ende unbedingt, dass Konoski Takeshi da gewinnt und ich wollte es unbedingt am Ende und ich war am Ende tatsächlich ein bisschen enttäuscht, obwohl mir klar war, was das Finish sein wird irgendwo, aber man hat so gewisse, so einen gewissen äh, Funken an Hoffnung trotzdem noch gehabt, so, ja, vielleicht geht der, der Move durch oder vielleicht kontert er den Paradigm Shift nochmal. Ja, hat er dann am Ende nicht gemacht, aber, oder nicht geschafft. Aber trotzdem, sie hatten mich da echt in die Match, sie haben mich da so hinbekommen, dass ich gedacht habe, hey, komm, es wäre so cool, wenn er jetzt gewinnen würde. Weil das würde ihn halt absolut machen. Ja, das würde ihn so overbringen. In einer Nacht quasi hättest du ja einen neuen Star kreieren können mit Takeshita, weil Moxie hätte dann das Rematch und den Teil ja eh gewinnen können. und Oder gewinnen müssen sollen, gewinnen müssen, ist ja klar. Ne? Aber äh, ja, ich muss ehrlich sagen, das war genau das, was ich mir gedacht habe und viel mehr noch dazu. Also es war, boah, haben die mich da, wie sagt man so schön, auf, auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle genommen, muss man echt sagen. Also deswegen war das für mich eines der, coolsten Matches, eins meiner Lieblingsmatches dieses Jahr. Ich bin ja kein Fan davon zu sagen, das beste Match, weil das finde ich immer ein bisschen blöd, wenn man Sachen vergleicht. Für mich gibt es immer Lieblingsmatches, Matches, die mir am besten gefallen haben und das gehört auf jeden Fall im Jahre 2022 dazu. Äh, John Moxley gegen Konuske Takeshita. Es hätte vielleicht schon Richtung Match, auf die Year werden können, wenn Takeshita echt gewonnen hätte, weil dann wäre ich richtig ausgemarkt <lacht> weil davon abgesehen, äh, ja. War aber klar. Äh, was auch witzig war in dem Match muss man sagen, es ist natürlich ein John moxley Match, also gab es Double Juice ähm, und ja, Tagesta hat erstmal schön geblutet, haben, sie hat es schön gecuttet auf jeden Fall und Mox hat es dann natürlich irgendwie auch gemacht, Wir haben beide geblutet ähm, und äh, ja, das hat dem Match natürlich auch noch geholfen. Die Fans haben wirklich daran geglaubt, dass er, also dass Tegesta, äh, Mox besiegen kann. Das war so cool am Ende, diese eine Nearfall nach dem äh, German. Boah, da war die Crowd auch ein bisschen äh, sauer, muss man sagen. Also das war, bei der Ref war wirklich schon fast auf der Matte bei drei. Ne? Und dann, es war im Endeffekt ein Kickout von Moxley, aber die Crowd war wahrscheinlich schon wieder ein bisschen schneller als der Ref und hat dann schon bis drei durchgezählt und hat dann ein bisschen gebucht natürlich, ne? weil ich glaube, die wollten wirklich, dass äh, der da hier den Sieg holt. Und ja, dann gab es ja halt den, den Paradigm Shift nochmal. Es gab den, die Anvil Elbows und den Bulldog Choke zum Sieg für John Moxley. Meine Güte, war das ein geiles Match. Schade, ich dachte echt, sie probieren mal was. Ne? Ich war nach dem Match ein bisschen, ja, es das heißt enttäuscht, aber nach dem Finish, weil halt, äh, ja, der gestern nicht gewonnen hat. So weit hatten sie mich, das muss man echt erstmal schaffen. Und ähm, ein überragendes TV-Match. Und ich sag's, ich hab's letzte Woche gesagt, davor die Woche auch schon, bitte, wenn der Typ Lust hat, wenn der Bock hat, holt den ja, gib dem bitte einen Vertrag. Ich Typ kommt Over, der ist quasi der, der, der neue Okada. Von der, von der, vom Potenzial her, vom Alter her. Er ist wie Okada vor zehn Jahren oder so. Das ist absolut großartig. Und äh, ja, die Crowd hat es geliebt. Ich habe geliebt. Ich weiß nicht, ist Kata wieder da? Ja. Okay, gut. Sorry. <lacht> habe ich jetzt echt einen längeren Monolog gehalten als nötig. Aber gut. Äh, ja. Ich habe hab äh... mich jetzt so. In, ins Schwärmen geredet. Ich will gar nicht aufhören. Jetzt musst du mich mal unterbrechen. Wie fandest du das nicht? Ich fand es absolut mega krass.
1: Ich unterschreibe jetzt einfach mal das, was du gesagt hast. <lacht> nee, erstmal sorry. Die Katze hat gerade versucht, meinen Arbeitslaptop runterzuwerfen auf dem anderen Schreibtisch mir gegenüber. Ähm, da musste ich jetzt wirklich mal schnell hin. Bei einem anderen ist mir das wurscht, aber das wäre jetzt vielleicht eine Katastrophe gewesen. <lacht> Nichts mal gleich wegpacken. Ich bin so ein Depp. Naja, gut. Ähm, ich habe, das war aber nur ganz kurz. Also ich habe den meisten. Teil gehört und ich schließe mich die absolut an, obwohl ich sagen muss, dass ich nicht finde, dass Takeshi hätte gewinnen müssen. In meinen Augen ist er jetzt auch gemacht, einfach mit diesen letzten, vor allem den letzten beiden Matches, die er hatte. Jeder kennt seinen Namen bei AEW, er ist unfassbar over, wie man gehört hat, ob gewonnen oder nicht in dem Fall, nee, die hätte er nicht gebraucht. Und ich meine, komm, also wir verloren hat. Ich meine, der wurde quasi dreimal von Mox totgeschlagen. Das war so, jemand vergiftet, äh, verbrannt und dann äh, die Asche nochmal mehr ertränkt. Also <lacht> schon. Man hat gesehen, dass es, das wurde rübergebracht, dass Mox es nicht ein, einfach hatte, ihn äh, zu besiegen. Glaubst du, dass äh, Mox sich tatsächlich gekattet hat oder dass es einfach wieder aufgegangen ist? Weil bei Mox vs. Tana war ja, ist es ja aufgegangen. Ja nicht... Das
0: weiß man bei Mox nie. Er blutet halt einfach.
1: Ist schon ja, normal. aber ich dachte, bei, bei Tana versus Mox wurde das doch relativ offen kommuniziert, dass es keine Absicht war.
0: Keine Ahnung. Ich, der hat irgendwann einfach geblutet. Ich meine, bei Takeshta habe ich es gemerkt. Da haben sie kurz. Es äh, war der Heatspot so ein bisschen und Mox stand auf dem Turnbuckle und dann kam er wieder. Takeshta vom April. Hat, da hat man gesehen, dass er geblutet hat irgendwie, aber. Wie Mox das genau passiert ist, keine Ahnung. Ob das wirklich wieder aufgebrochen äh, ist, sage ich, oder wie sagt man dazu? Aufgegangen ist. Die Wunde, ich weiß es nicht. Weil das äh, habe ich
1: nicht mitbekommen.
0: Ich auch nicht, aber irgendwie hat er geblutet. Vielleicht war es auch der Cash, du. Ich habe keine Ahnung, aber. Ach ja. Zu der Sache, die du gemeint hast, dass er nicht hätte gewinnen müssen. Ja, natürlich, er hätte nicht gewinnen müssen. Aber ich denke mir so, ey, du machst den einer Nacht zum Megastar hätte man machen können, weil er hätte ja das rematch ja eh verloren, ne, dann um den Titel. Aber so hättest du halt echt diesen Typen machen können. Ich glaube, wenn der einen AEW-Vertrag hätte, hätten sie es auf jeden Fall gemacht.
1: Das glaub kann ich. natürlich sein.
0: Dann hätte der hier gewonnen, irgendwie und clean vor allem. Und äh, weil das hätte ihn so klar. Er kommt auch so over, weil es sind ja AEW-Matches, es sind lange Matches, es sind äh, Matches, wo der Verlierer meistens am Ende richtig viele Nearfalls bekommt, richtig gut aussieht, bevor er dann besiegt wird. Das macht ja AEW ziemlich, ziemlich gut. Die schützen halt ihre Verlierer oftmals und lassen die Gewinner trotzdem clean overgehen. Das ist ja ein sehr, sehr gutes Booking. Nur ich denke, einmal sollte man sowas hier machen. Vielleicht war es auch nicht die richtige Show dafür. Ich weiß es nicht. Aber ich denke, sowas wäre echt awesome und es wäre, finde ich, noch mehr overgekommen. Weil die Crowd am Ende, die wollten, dass der gewinnt. Vielleicht ist es auch so ein chris lander ding dass man es halt jetzt gesehen hat, hey, man kann vielleicht irgendwann sowas mal machen. Ja. Aber gut, äh, wahrscheinlich kommt der Zeitpunkt irgendwann. Vielleicht auch nicht. Ich würde es äh, gerne sehen. Mich würde es sehr, sehr freuen. Weil der Typ, der macht sich hier mit jeder Show, mit jedem Match, wird zu einem noch größeren Star. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, das stimmt absolut. Also egal, gegen wen er als nächstes antritt, äh, man weiß, dass es cool wird. Ist so ein... So ein ähm Mittlerweile ein Garant dafür, dass die Matches mit ihm gut sind.
0: Ja, wenn ich so ein Match sehe, ey, dann weiß ich wieder, warum ich Pro Wrestling liebe. Ist... Ach, Mann, das Match war so geil. Äh, war schon mein Highlight auf jeden Fall. Also, ich glaube, das habt ihr jetzt bestimmt rausgehört.
1: Ja, meins aber auch. Also, ich sage, ich habe ja, äh, ja kein Problem damit zu sagen, dass es mein Match oh, of the Night gut. war. Und das mit anderen zu vergleichen, hat mir am meisten Spaß gemacht, dazu zu gucken.
0: Ja, also, das war. Ich meine, der Opener war auch super und der Main-Event war super, aber...
1: Ja, aber das kommt nicht da dran.
0: Boah, nee, das ist halt genau mein Match. Das ist so ein, ja, japanisches Stil, so ein bisschen, ne. Mit, ähm, ja, einfach 15 Minuten oder wie lang es ging, 12 bis 15 bestimmt. Und, oh. äh, ja, das mit dieser Crowd, mit diesem, dieser Story im Match einfach zwei, Mal, die sich geben. Ich meine, John Rox, die hat halt auch nie ein schlechtes Match, muss man dazu sagen. Ne? Gegen jeden vor allem. Also sei es jetzt gegen Leute wie Eddie oder Takeshita, die hat diesen Steelworken, aber auch gegen Leute wie die Young Bucks, ne? die halt einen komplett anderen Steelworken zum Beispiel. Er ne? hat ja ein mega krankes Match. Ja, Rox ähm,
1: ist halt einfach einer, der äh, weiß, ja. welchen Stil er kann und zieht das halt durch. Ja. Der ist halt so ein richtiger Veteran, der einfach weiß, was er machen kann.
0: Absolut. Und das darauf ist, konzentriert er ja, sich. Genau. Und so sollte es eigentlich auch sein. Es ist eigentlich mehr oder weniger schon eines der größeren Vorbilder, muss man sagen. Man muss natürlich nicht immer Blut haben und irgendwelche Gimmicks benutzen, das ist klar. Aber ich finde, wie du schon sagst, von seiner Art und Weise, wie er an diese Matches rangeht und wie er einfach seinen Stil in jedes Match reinbringt, ich finde, das ist was, was sich junge Wrestler, finde ich, abschauen sollten, abschauen könnten. Ähm, weil so hast du nicht immer dasselbe Match, weil logischerweise andere Gegner, ne? Aber ähm, du hast immer denselben Charakter und das ist immer wichtig, weil das bringt halt einfach Interesse so ins Match. Und äh, ja, das hat man hier wieder gesehen. Also, der. <lacht> Was will man mehr? Das Match hättest auch in, in G1 packen können. Ist so geil. Ja. Oh Gott. Hast du den G1 überhaupt gesehen schon? Ja, klar. Na klar, na klar. Was war da denn so dein. Ähm, Lieblingsmatch bisher. Oh, es waren ja acht Matches bisher, ne? <lacht>
1: <Was>? <lacht> ich weiß nicht, vielleicht einfach, naja, ne, für mich der Opener, Ospreys erstes Match. Ähm, das war das erste Match vom G1, was ich gesehen habe, deswegen.
0: Ach so, okay. Osprey Phantasma. Ah, okay, alles klar. Ja, ILP war.
1: war halt, weiß ich nicht, ich fand das einfach wirklich gut. Ja, das war ähm, auch auf jeden
0: Fall eins meiner. Lieblingsmatches bisher. Muss man sagen. Also es war, fand auf einer Stufe auf jeden Fall mit dem Main Event. Also von der ersten Show, Okada ja. gegen Korb. Das war ja. auch mega stark.
1: Ja, das fand ich auch gut. Hatte nicht ganz so viel Umf, aber war halt von der Story her mega. Von der zweiten Show...
0: Ich fand, Okada Kopf war halt genau wie Mox gegen Takeshi. Du wusstest irgendwo, ja klar, Okada gewinnt wahrscheinlich am Ende. Aber sie haben halt Kopf alles gegeben ja. im Match. Ne? Der hat alles gezeigt, was er zeigen konnte. Es war ein Main-Event-Match gegen 20 Minuten. Und äh, ja, am Ende gewinnt halt Okada. Ich habe es nicht getippt tatsächlich. Also wer meine G1-Predictions äh, lesen möchte, komplett alles predicted das ganze Turnier, der kann bei mir auf Twitter vorbeischauen. Ähm, ja, Julian-0904 Falls ihr das wissen wollt, egal. Schaut auf jeden Fall den G-1, es macht echt Bock. Wenn ihr kein YouTube-Fan-Fan seid, dann schade, aber ähm, ja. Kann ich euch ans Herzen, ans Herzen, ans Herzen legen. So. Und Tag 2 hattest äh, du jetzt ja.
1: auch schon gesehen, oder
0: nicht? Tag 2 habe ich auch schon gesehen, ja. ja das ich fand bisher ja fast alle Matches ja. gut. Also es war alles irgendwo, also am ersten Tag fand ich alles wirklich gut. Zweiter Tag war halt seit ja, halt, Januar halt Janu ja. gegen Jonah. Ja. Das ist aber zeit halt ein Janu Match, was willst du da warten, ne? Und äh, ja, das, fin das Finish vom Main Event war. Ich will jetzt nicht spoilern, wenn yeah. du es nicht gesehen hast. Nee, ich hab's ähm, gesehen, deswegen... aber. Achso. Ja, das ich fand nicht. ich jetzt nicht so mega cool. Da gab es wahrscheinlich Kommunikationsprobleme mit allen drei, also Ref und äh, Juice und Jingo. Ja. Irgendwie zum Finish. Aber ja, es war, war an sich aber ein geiles Match. Das, das Finish zieht es halt ein bisschen runter. Ja, ich wundern, mag
1: auch aber... Juice's neue Persona. Der ist ja jeden G1 jemand anders.
0: Genau. Rock hard.
1: Ich bin nicht Dichtiger der größte Juice-Fan <lacht> irgendwie, aber er hat trotzdem, im G1 liefert er auch immer ab. Ich muss aber sagen, dass ich schon Kenta gegen Zack irgendwie cooler fand, aber auch Ja, nicht.
0: das war für mich auch mein Match okay. des zweiten <lacht> Tages, ja. Das war, das war awesome. Alleine die, die Promos vorher, hast, du hast ja bestimmt nicht das Tag-Match gesehen. Am nee, Tag nee, 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 ich mir ja. ja, ich schaue mir die kompletten Shows immer an mit den Preview-Tags, weil da, ich weiß nicht, was es ist, Deswegen kann ich das auch empfehlen, aber du kriegst einfach so viel Bock. Die kamen des das Preview-Tags rein, zwar Suzuki-Gun gegen Bullet club halt und äh, Zack und Kenta taggen sich ein nach zwei Minuten und die treten sich einfach die ganze Zeit um Ring <lacht> und slappen sich. denke ich mir, ja, geil, ich habe so Bock auf morgen, ne, wenn die dann das Match haben und das wird richtig geil und äh, ja, ich denke, so geht man vielleicht ein bisschen gehypter rein in die Shows, aber ich kann natürlich verstehen, aufgrund von Zeitgründen, wenn man sich halt nur die einzeln Matches anguckt, beziehungsweise nur die Turnier-Matches ähm, auf jeden Fall. Aber ich kann auch die Preview-Tags empfehlen an alle, die es vielleicht bisher nicht gemacht haben, aber man kriegt da echt äh, eine ganz coole Idee, ähm, vor allem was die Stories angeht und ähm, ja, man kriegt Bock auf die Matches, so viel kann man auf jeden Fall sagen.
1: Ich finde halt die, die Interviews fast noch wichtiger, die versuche ich mir halt schon komplett reinzuziehen. Mhm. Ja. Die kann man auch Gott sei Dank einfach nur hören und irgendwas anderes nebenbei machen. Zum Beispiel an der Arbeit sitzen. <lacht> oder jetzt vorhin genau. im Sandkasten spielen. Ja, oder so? Das klappt ganz gut. Ähm, weil zum einen sehr viele Leute sehr unterhaltsam sind. Unter anderem Kenta, der einfach jedes Jahr... <lacht> es ist einfach... Man muss es gesehen haben, um es zu verstehen. Und viele andere auch. Jay White ist immer mega. Es gibt auch Leute, die jetzt nicht so spannend sind. Ich liebe Ishi, aber er ist jetzt nicht unbedingt der Promo-Guy. War so ein paar Leute. Juice ist auch mal ganz unterhaltsam. aus Bray. Zack, auf jeden Zach, Fall. Zack ist awesome. <lacht> Zack versus the wall. Ja.
0: <lacht> genau. Also wer wirklich glaubt, New Japan ist nur Matches oder irgendwas, ne? nur ne? Ja. keine Ahnung. Schaut euch bitte Promos an. Die haben halt die besten Promos, die es gibt im Wrestling. Sei es mit Jay White, mit Zack. Ähm, ich finde auch jemand wie Tanahashi ist mega cool als Promo, obwohl man halt, also ich zumindest verstehe halt nicht so viel. Äh, fürs gar nichts. Von daher ist es schwierig, aber oder auch Rukada oder Naito, ich finde, die haben halt alle ihre gewisse Art. Kenta ist awesome auch, ne, was Promo angeht. Wenn ihr denkt, New Japan ist nur Wrestling und nicht Unterhaltung, schaut euch bitte die Pressekonferenz an vom G1 Climax. <lacht> ihr werdet es lieben, es ist so geil. Kenta-Promo war richtig awesome und am Ende, ganz am Ende, schaut euch das Ende an mit El Fantasma, weil der war nicht da und der hat dann Chris Charlton, den Kommentator von New Japan, oder einen der Kommentatoren, ähm, bei der Pressekonferenz seinen, seine Preview, seine Pressekonferenz-Promo einfach vorlesen lassen. Und das war so geil. Er hat da jeden quasi irgendwie beleidigt so ein bisschen und ja es war, es war großartig. Schaut es euch an, gibt es bei YouTube auf Twitter. Ja, vor einen allem der
1: Gesichtsausdruck von ihm war einfach so cool dabei. Also Chris. Ja. ja. ja.
0: also Der hat da Osprey beleidigt. Ja. Zack hat sich weggehauen, shoes hat sich weggehauen. Schaut sich einfach an. <lacht> Absolut großartig. Ja.
1: Haben wir jetzt darauf? Gut. <lacht> wie, wie kamen wir jetzt eigentlich überhaupt darauf?
0: Na, da weil Mox gegen Takesh da Ach so, ja, ein riesiges ja, also, <lacht> Match war. Und äh, wow. das hätte man da auch bringen können im G1. Und deswegen habe ich gedacht, komm, machst du da die Überleitung. Rein. Ja, es gibt ja jetzt am Mittwoch, also quasi, wenn ihr das äh, hört am nächsten Morgen oder an, am heutigen Tag, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Am Mittwoch auf jeden Fall geht es weiter mit dem dritten Tag. Und äh, ja, freue ich mich auch schon drauf. Uh, ja, wer es halt schaut, hoffentlich freut sich auch drauf, wer es nicht, der ist, ist auch egal, was wir jetzt erzählt haben, aber ich hoffe, ihr seid dabei geblieben, uh, ich finde trotzdem, man kann ja immer für mehr Wrestling werben, na? vor allem, wenn es gutes Wrestling ist, und uh, ja, kommen wir wieder zurück zu deinem würde ich sagen, ja. uh, wir hatten dann eine House of Black-Promo, war also quasi eine Promo gegen Darby Allen, greifen quasi das Finish von Royal Rampage auf, als uh, Brody King ja Darby da ausgechoked hat, ihn erhängt hat quasi. Ähm, und ja, den Brawl halt dann bei dem Fanfest oder bei der Autogrammsache da, ne, die du letzte Woche erwähnt hast, äh, das hat man da auch aufgegriffen. Und ja, du hast tatsächlich recht gehabt, das Match machen sie. <lacht> Nächste Woche gibt es das dann. Bei der nächsten äh, Fighterfest äh, Show. Boah, ist okay, kann man machen. Ich denke, das wird dann irgendwann zu einem Tag-Match führen. Ne? Haben wir dann auch bei, was Rampage? Ich glaube, bei Rampage gesehen, ne? ja. als dann dann noch den Stardown gab mit Medica und das Ding. Joa, war halt ein House of Black-Promo. Ich glaube, viel kann man dazu nicht sagen. Ja, dann. Christian Cage und Lutusaurus kamen raus. Erhalten natürlich auch wieder eine Promo. Ich wusste erst gar nicht, wer im Ring ist, weil ich habe das gar nicht mitbekommen. Der hat auf einmal erzählt und gegen irgendjemanden geschootet, also er wollte gegen jemanden shooten, auf einmal schalten sie in den Ring. Und ich sehe erstmal nur Griff Garrison. ich so, was, hat denn Griff Garrison gemacht, bitte? <lacht> Und dann, ah ja, gut, okay. Dann shootet er gegen Pirmans Vater, weil der ja auch tot ist. Dann, ach, komm. Ah, ich finde es witzig, sein Gimmick. Also Christian Cage war irgendwie... Man braucht schon was Interessantes. Und es müsste halt auch... Es müssen Leute sein, die sich die Fans interessieren. Und die Varsity Blondes waren gefühlt seit einem halben Jahr nicht mehr im TV. Seit diesem Engel mit Julia Hart, <lacht> der schrecklich war damals, wenn ihr euch noch daran erinnert. So lange bin.
1: ist es gar nicht her.
0: Ja, aber gefühlt schon. Ich hab's so <lacht> verdrängt. Äh, ja. Und dann es du Soros gegen Griff Garrison. Das Ganze ging vielleicht eine Minute oder so. Und ja, der hat ihn dann hat dann noch Pillman irgendwie gescorscht, hat beide durch den Tisch versucht zu hauen, zumindest beim ersten Mal. Dann beim zweiten Mal es geklappt. Das muss echt wehgetan, haben wir beide. Uh, und ja, so hat man erstmal ein Tag-Team ausgeschaltet, und es gibt das Tag-Team-Match, das heißt, man hat Heat für das Match, wo ich mir denke, also, da ist kein Heat da, weil die, die waren ja chancenlos, ich glaube, das wird das Chan das eines der, ähm, dominantesten Tag-Matches wahrscheinlich, die es nächste Woche gibt bei der Show, <lacht> Ey, von dem Booking hier, also, boah, die haben den ja gar nichts gelassen, ne, den, den Blond. Ja,
1: pf, per se kann man das schon machen, aber oh, ehrlich gesagt hat vor allem Pillman keine besonders gute Figur gemacht. Das hat überhaupt gar keinen Sinn ergeben, dass er nicht sofort auf Christian losgegangen ist und den ja, vermöbelt ja, genau. hat. Also, ja. hä? Ich habe das überhaupt nicht verstanden, das gesamte Segment. Ich meine, ich habe kein Problem damit, dass Luchasaurus als Griff Garrison vermöbelt und dass die dann ein Tag-Match haben. Kann man ja machen, um ein bisschen nie zu bekommen. Und ich glaube, es geht ja vor allem einfach ein bisschen um die Zeit zu überbrücken, bis Jungle Boy wieder da ist. Alles gut. Kann man machen. Und es ist ganz lustig mit. Also, wer Being the Elite kennt, äh, mit Griff Garrison und der Jungle Boy-Verwechslung, Ver das war schon sehr lustig. <lacht> und das nochmal ja. so ein bisschen aufzugreifen, ist für Leute, die alles verfolgen, nett. Aber dann macht's doch bitte logisch. Also, das war ja jetzt weiß ich nicht, die beiden haben wie die letzten Noobs gewirkt.
0: Ja, die Fans interessieren sich nicht für die beiden. Das ist halt leider so. Ich meine, ich mag die beiden sehr gerne, aber man sehen den beiden auch sehr, sehr viel Potenzial. Und das Problem ist, die waren so lange nicht mehr im TV und äh, sind in keiner Story drin, sind Wrestling by Dark und Ja, Dark aber gut, du hättest denen ja
1: Sympathiepunkte dadurch geben können, äh, was Küstchen was gesagt hat, aber dann hätten sie wenigstens ein bisschen eine Chance irgendwas haben können. Glückstreffer also, landen, was weiß ich.
0: Ja, sie hätten halt, also was mir gerade eingefallen ist, wenn Luchasaurus hätte ihn ja wegskurschen können im Match und dann will er ihn durch den Tisch befördern und Pilmen, so wie man es ja gemacht hat, Pilmen kommt dann dazu und er schubst irgendwie Christian weg und versucht dann gegen Luchasaurus zu gehen und kickt ihn irgendwie in, ins Knie oder so, sodass der down geht und äh, nimmt, äh, wie heißt der, Griff irgendwie weg vom Tisch oder so. Und äh, die Heals verziehen sich, so dass du den Spot nicht gebracht hast, aber angeteast hast, yeah. den Jokes dann durch den Tisch. Du hast den Faces was gegeben, die haben die Heals vertrieben und dann hast du zumindest Heat für das Match nächste Woche. Und du hast zumindest einen Glauben, hey, die können doch sich dagegen irgendwie wehren zu zweit. Weil es ist ja im Endeffekt zwei gegen zwei, das müssten eigentlich die Faces gewinnen in einem fairen äh, Kampf. Und nächste Woche bei dem Match, nach dem Match, dann kannst du gerne, wenn die den weg, wenn die, die wegscorchen, kannst du gerne dann den Spot machen, beide durch den Tisch, von mir aus. Aber doch nicht vor dem Match, dass du die hier so killst, das macht ja gar keinen Sinn. Ja, da fragst du dich halt, Geek was soll denn
1: jetzt noch kommen?
0: Ja eben, du hast kein, kein Heat für das Match. Ich denke mir, wenn die nicht weggescorht werden nächste Woche, dann, ja, na toll. Schön. Das,
1: das Einzige, was <lacht> wäre, sie sich äh, jetzt noch dann Hilfe holen können nächste Woche, aber pf, das ist ja eine komische Story. Hm. Außer man baut dafür ja. die nächsten Gegner für nächsten Übergangsgegner für Luchaseros und Christian auf, aber auch das wäre echt, es ist ein komisches Booking, also ich verstehe nicht, was, was da gemacht wird. Null. Hm.
0: Also wie gesagt, es hat gut angefangen, aber bis zu dem Spot dann, als beide durch den Tisch geflogen sind, ich finde, das hätte man sich aufsparen müssen fürs nächste, ja. fürs Match dann, fürs, fürs, äh, für die nächste Woche, für das äh, Postmatch dann. Aber gut, es äh, sind so kleine Sachen. Äh, Tony Giovanni war dann mit der JS am Start, also mit ähm, Menard, Parker und Cassia, ne? Mhm. Ich glaube, die drei, okay. Genau, die haben keinen Bock auf den Shark Cage. Hätte ich an sich auch nicht, aber ich habe schon vorhin gesagt, eigentlich wäre es gar nicht so verkehrt, weil dann müssen sie nicht da durch Barbed -Wire laufen die ganze Zeit. Ja, an
1: der Stelle wäre ich froh. <lacht> ja,
0: ne? Aber gut, vielleicht haben sie auch Höhenangst, das kann ich auch wieder verstehen. Äh, ja. Haben keinen Bock drauf und dann hält noch Garcia eine Promo gegen wieder Utah, weil man muss ja irgendwie noch diesen einen, die eine Person finden, die diesen Ring of Honor Pay-Per-View kauft, <lacht> anscheinend, <lacht> mit diesem Match, aber gut, okay. Ja, aber das, das ist eh kein ich, draw das Match, aber ist ein geiles Match für die Card und wird ein geiles Match, aber wird keine zusätzlichen Leute reinholen, die den, die, die Show kaufen, davon gehe ich mal aus. Äh, ja. Es gab tatsächlich dann das erste Mal ein Video zu All Out äh, und zwar gab es die Ankündigung, wir sind mal wieder eine Woche, eine komplette Woche, Dynamite, Rampage und natürlich All Out Pay-Per-View in äh, Chicago, Illinois, in der Now Arena. Ja, es ist halt Tradition, ne? es ist halt schon wieder Chicago, ich meine, das wird die Hälfte von AEWs-Fans stöhnen da immer so ein bisschen, aber ja, es ist halt so, Was sollen sie machen, mein Gott. Tony Khan entscheidet das und dann ist es halt so, mein Gott. Ja. Ich mein, ich würd, ob das jetzt in Chicago ist oder in, in L.A. oder in, keine Ahnung, Tacoma, Washington, das wird eine geile Show, also von daher ist es ja. relativ egal, wo die sind. Lang sich gut verkauft, ich denke die Rampage und Pay-Per-View-Tickets dürften ja schon relativ gut weg sein. Äh, Dynamite wird halt immer schwierig, ne, weil da ja, da so eine Arena zu füllen, wenn du weißt, okay, come on, ich reise erst am Freitag an oder so für Rampage und du kriegst unter der Woche, denke ich, für Chicago jetzt nicht so eine krasse Show zusammen, wenn du halt die, den Rest der Woche schon da bist. Also, finde ich immer ein bisschen problematisch. Vielleicht können sie da, gibt es da einen nächsten Ort davon irgendwie? Ist da ein Ort relativ nah daneben bei Chicago? Mann, jetzt habe ich wieder so eine Sache. Jetzt ja. Es geht schon wieder los. Sorry, ich nehme es zurück. Ich meine, es ist jede Woche so, ne? Ich entschuldige IGK, mich. Rum, ne? ähm, ja, Midwest, aber was das für mich heißt, keine Ahnung. Ich kenne mich nicht so krass aus in Amerika, wie ihr merkt. Ich weiß nicht. Äh, ja, ist aber auch zu großes Land, muss man einfach sagen. Äh, ja gut, jedenfalls, vielleicht hätten sie das machen können irgendwo, also irgendwo anders. Ja, Milwaukee ist da drüber. <lacht> Ja, vielleicht hätten sie es da machen können. Zumindest die Dynamite oder so davor. Ähm, dass es halt nicht ganz so weit weg ist, aber halt trotzdem anderer Ort irgendwie. Na gut, egal. Dann gab es ein sehr... Ja... Unterhaltsames Se Segment, aber jetzt... Äh, ja, für viele wahrscheinlich auch so komplett bedanklos. Tony Giovanni mit Hangman Adam Page, der tatsächlich ein bisschen abgelenkt war, weil er aus den Handy geschaut hat. Das erwähne ich, weil... Wir haben ja schon die letzten Wochen ein bisschen erwähnt, dass die Story wieder langsam losgeht, dass ja, Hangman Page und die Young Bucks äh, wieder zusammenfinden irgendwann. Ich denke auch, wenn mit dem Return irgendwann von Kenny Omega, ich hoffe, das verbinden sie dann, dann hast du die originale Elite wieder zusammen. Ich glaube, sie, das werden wir nächstes Jahr sehen. Und da freue ich mich drauf. Und das hat man hier wieder ein bisschen weitergeführt. Für die ganz... Für, die fürs Detail da sind. ne? Die die Fans, die krassen Hardcore-Fans, die halt darauf achten, die BTI schauen, die die Elite schon seit Jahren verfolgen, wie wir das ja auch machen. Und ähm, ja, die haben vielleicht das hier mitbekommen, dass er aufs Handy geschaut hat, die haben das so verstanden. Vielleicht war es auch komplett random für viele, aber ich denke, für die Hardcore-Fans war das schon so ein kleines Zeichen, so hey, ja, ich hatte ja auch so den Gedanken, ne, dass die vielleicht mal wieder zusammenkommen müssen.
1: Ich fand es ein nettes Easter Egg, hab's aber auch so gedeutet.
0: Genau. Ja, Dark Order kommt dazu, also Hangman hat irgendwie was sagen können. <lacht> äh, Dark Order kam dazu, Silver und Reynolds und die machen dann quasi das Match für Hangman, klar, aber es wurde dann, wie es sich herausgestellt hat bei Rampage, dann doch kein Six-Man tag sondern nur ein Tag-Team-Match, also Dark Order gegen House of Black. Boah, äh, ich weiß nicht, was man da jetzt noch aufbaut, weil irgendwie House of Black fehlt mit jedem jetzt. Die haben jetzt gegen Dark Order und Hangman-Match. Die haben irgendwas mit Miro. Die haben irgendwas mit Sting und Darby. Thema Miro
1: will sich den vielleicht oh, anschließen Mann. oder so, ne? Irgendwie hat er doch da was gemacht. Ja,
0: das stimmt. Das fand ich interessant. Das war auch so eine Promo bei Rampage. Ich habe nichts verstanden, was er da erzählt hat, außer das Ende. So. Das habe ich verstanden. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Naja, gut, äh, sehr komische Shows teilweise, also man muss echt sagen, manche Engels sind awesome, manche Matches sind richtig, oder die meisten Matches sind ja richtig gut, aber so mancher Filler zwischendrin, ha, es verhäuft sich die letzten Wochen ich weiß nicht, Ja gut, irgendwie... aber es ist auch
1: viel Verletzung ah. gerade, irgendwie, es ist irgendwie, es ist, ich hab, ist eine komische Zeit vielleicht.
0: Ja, stimmt okay. schon. Naja, gut. Das nächste Match war aber mal wieder richtig gut. Sehr, sehr gutes Wrestling-Match. Und zwar Claudio Castagnoli gegen Jake Hager. Crowd war am Anfang weniger drin, als ich gedacht hätte. Äh, hat es nicht so interessiert, warum auch immer. Äh, aber dann gegen Ende war sie dann immer mehr dabei. Und das zeigt ja eigentlich, dass das Match dann ganz gut war. Claudio hat mit der Ricola-Bomb gewonnen. Ähm, die J.S. hat versucht einzugreifen, aber es hat nicht geklappt. Man hatte halt so ein bisschen damit gespielt, hey, es sind Sports Entertainer, sie machen das WWE Finish, sie teasen das an, dass der Face abgelenkt wird und dann, ne, wie ihr es, denke ich, auch kennt, die, die zumindest WWE verfolgt haben oder verfolgen, die wissen, wie das abläuft. Und es hat man ja nicht gemacht, ja, der Eingriff hat nichts genutzt und ja, Claudia hat gewonnen, clean, boom. <lacht> so, Wie es auch sein sollte, ne? Denn der hat ja jetzt was anderes zu tun beim Ring of Honor Paper
1: ja, und es ist auch nicht so, als hätte Helga den Sieg easy hergegeben. Dementsprechend haben sie das schon echt gut gemacht. Also es hat mir wirklich Spaß gemacht, das Match.
0: Ja, mir auch. Also es war eine nette Sache. Also ich habe ja schon letzte Woche so ein bisschen angedeutet, ich glaube, das könnte so ein kleines... Ja. Ich glaube, das haben nicht so viele auf der Rechnung gehabt, das Match, dass es das so gut wird. Und äh, die Crowd anscheinend auch nicht, weil die einfach halt nicht so drin waren. Die dachten halt, ja, das sind zwei Ex-WWE-Leute, ne? wird ein klassisches WWE-TV-Match oder so, aber nein, es war dann so ein Match hätten die bei WWE nicht gehabt. Von daher, na, da wäre es nur drei Minuten gegangen wahrscheinlich, mit einem äh, Distraction-Finish, wie man es hier angediest hat, also ich denke, ihr habt alle das bekommen, was äh, richtig gut ist und äh, ja, war ganz nett. Lexi näher war dann mit Hook am Start. die hat ihn gefragt, ob er vielleicht einen Teil des bald hat, weil er halt so auf einer Streak ist und so weiter. Aber sie hat natürlich die Hook-Antwort bekommen, also nichts. Äh, ja.
1: Hat man gerade keine echt? Idee, was man mit Hook machen soll? Oder was ist der Deal?
0: Heide shot. Man sagt es ja nicht nur ohne, also ohne Grund. Aber warum, wen soll denn der challengen bitte? Ja. Das macht ja gar keinen Sinn.
1: Verstehe es nicht. Ich habe das Gefühl, hm. dass man versucht, ihn im Gespräch zu halten, ohne ihm irgendwas zu geben.
0: Ach ja, der Hype ist halt echt abgeflacht ne, bei ihm. Schade, schade. Dann hätte er das mit Danhausen vielleicht noch weitermachen müssen. Aber gut, der hat ja jetzt wieder was. Du ja jetzt Anwalt von den Best Friends.
1: Ja, aber ich, ich glaube jetzt nicht, dass das Hook so Probleme hat, wieder den Hype zu bekommen. Aber sie müssen halt jetzt dann doch.
0: Er braucht eine Story. Ja. Also, naja, sonst, sonst wird es nichts. Es ist es wie bei Wardlow nach dem MJF-Ding so. Wenn du halt da keine richtige Story hast und da erstmal drei Wochen irgendwie nicht wirklich vorankommst, dann äh, ja, flacht es auch ab. Einfach natürlich und äh, ja, so könnte das ja auch passieren, aber er hat halt auch jetzt lang kein Match mehr gehabt, ne? Kann das sein? Achso. so. Das war ja immer so sein, sein Rampage-Spot, ne? <lacht> immer so ein Squash-Match, so als zweites Match von Rampage. Naja. Schade, schade. Vielleicht ich kann wirklich Woche nicht mehr Match. daran
1: erinnern, wann er sein letztes Match
0: hätte. Hm. Äh, äh, äh. Naja. Ist lange her gefühlt.
1: Ja, im Monat.
0: Ja, das ist interessant. Ist auf jeden Fall interessant. Wer hat ja anscheinend auch nicht so wirklich Matches bei Dark und Elevation, oder? Nee, gar kenn nicht. Kenne ich mich ja nicht so Nein, aus. Gar okay, nicht. gar nichts. Was? Na, da müsste man da schon mal wieder was machen. Vielleicht ist er auch verletzt. Ich weiß es nicht. Das kann natürlich auch sein. Ähm, das weiß man ja nie so, wenn die nicht damit rausrücken. Ja, aber gut. Wenn sie hier schon Teile-Shot erwähnen, da wird es schon irgendwie in Zukunft was geben. Ich weiß halt nicht. Machen sie das gegen Wardlow? Ja gegen Puck. Gegen
1: Also, das. Gegen Gegen
0: Vox nicht. <lacht> Glaube ich nicht gegen Vox, ne? Ich...
1: ich. Keine Ahnung. Title-Shot überhaupt? All ja, Atlantic?
0: <lacht> ja, sie haben es erwähnt. Von daher wird es schon einen Grund haben, aber mal sehen. Vielleicht wird es auch äh, Tag-Team-Teile. Ja, gut, wir sind. Ach ja. haben jetzt neue, neue tag team Na ja. ja, gut.
1: Und vor allem mit wem?
0: Also, deren ja, ja. jetzt auch nicht mehr. Na gut, ähm, kommen wir zum äh, zweiten Recap-Match quasi, zu Recap. einem Recap von einem Match. Und zwar hatten wir äh, Mio Yamashita, ist das richtig? Yeah. Ja. Ja, Mio Yamashita äh, gegen Funne Rosa, das gab es bei äh, Tokyo Joshi Pro Wrestling in Japan. Äh, und das war ein, auch ein Eliminator-Match, wie man das ja schon bei dieser Show bei Moxley hatte, zum Beispiel. Äh, ja, und hier tatsächlich hat äh, Miu tatsächlich gewonnen und das war ein sehr, sehr gutes Finish, es war ein ähm, sehr, sehr gutes Match gibt es auf jeden Fall auch bei Dark ähm, von letzter Woche, meine ich ne? müsste das gewesen sein, ja, ja, letzte Woche bei Dark, also für euch dann schon die Woche davor dann, ne, logischerweise von Dark, äh, ja und ganz ehrlich, ne, ich war so froh, es war mal wieder so toll, ich habe es am Anfang schon erwähnt bei dem park shooter match aber hier jetzt erwähne ich es nochmal, sehr krass japanische Crowds wenn die wieder laut sind. Ne? Ich habe so Bock. <lacht> Ihr habt dann so kleinere Sachen zumindest gehört. Ne? Es war nicht so eine New Japan Crowd in Dome logischerweise oder in der Currican Hall oder in Osaka, <lacht> ja, aber, aber trotzdem, es war mal wieder so eine Erfrischung, japanische Crowds laut zu hören, laut her zumindest, als sie bis jetzt waren die letzten zwei Jahre. Oh, ich habe es so vermisst.
1: Die fand es auch richtig gut, einfach. Also, ich habe total Bock auf das Rematch.
0: Ja, wird anscheinend auch in Amerika sein. Ja, ne? ich glaub, also, ich glaube, die Story da, ist wirklich
1: sozusagen, ja. dass Thunder Rosa eben außerhalb ihrer Komfortzone war und äh, ja, sobald Mio dann in, in, bei AW ist, wird sich Thunder Rosa den Sieg zurückholen, weil Mio außerhalb ihrer Komfortzone ist. Und das finde ich ziemlich. Das ist eine nicht unbedingt spannende Storyline, gut gemacht und sie hat. Ja, ich denke mal, es werden zwei gute Matches sein.
0: Ja, und das war auch ein sehr nettes Match. Also mir hat es auch sehr gut gefallen. War halt ein, vom japanischen, also war halt nicht das, ja, typische AEW-Frauenmatch logischerweise, weil es war in Japan, es war gegen eine Japanerin äh, in einem japanischen Ring mit einem japanischen Lab und so weiter und so fort, ihr kennt es, ne. Ich denke, das ist klar, dass das einfach anders ist, wollte ich jetzt einfach damit nur verdeutlichen, äh, ja, und diese Matches ich du wieder gemerkt. Ne? Deswegen schaue ich YouTube Japan auch gerne. Und überhaupt, wenn es irgendwie japanische Matches gibt oder von Amerikanern, die in, oder überhaupt äh, Nicht-Japanern, die in Japan wresteln ich finde das einfach so eine erfrischende Sache, weil die einfach komplett anders worken. Ja. Und es macht so viel mehr Bock. Es wirkt mehr wie ein Sport. Man hat nicht diese dummen Chance immer. Man hat nicht irgendwelche dummen Äh, You Fucked Up Sachen oder so ein Shit, ne, sondern einfach, die machen einfach ihr Ding, es wirkt wie ein, wie ein Sport, wie ein, wie ein Contest, wie, eine, wie ein Wettbewerb, sondern zwei Leuten, die einfach gegeneinander äh, Wrestling zeigen und äh, schauen, wer der Bessere ist, ich finde das eigentlich mega nice und äh, ja, das haben sie ja beide auch sehr gut gezeigt und ich hoffe, man sieht mehr davon. In Zukunft. Wir haben es schon bei Packforum gesagt. Ne, vielleicht gibt es da jetzt mehr in Richtung UK bei ihm, bei Van der Rosa, vielleicht in Richtung Japan oder Mexiko. Das wäre echt nice. Also würde mich sehr, sehr freuen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich. Ähm Sorry, ich dachte, da kommt noch was. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, das können Sie gerne wirklich öfter machen, dass, weil die Frauen einfach davon. Ähm profitieren. AW profitiert davon, Dark profitiert davon. Und ich fand es übrigens geil, wie gut Thunder Rosa da quasi mitgegangen ist. Die war ja auch in Japan unterwegs. Mehrfach? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich habe sie auf jeden Fall sie vorher war, schon gesehen.
0: Ja, sie war für eine Zeit lang mal da, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es Stardom war.
1: Ja, das war auf jeden Fall Stardom, aber ich weiß okay, nicht, ob sie... Stadium, ähm, okay. Die war auch schon bei Tokyo Ryoshi Pro. Ich weiß nicht, ob das kurz vor AEW war.
0: Na, da war sie bei NWA. Ich glaube, das war davor. Nee, nee gut.
1: parallel, glaube ich sogar.
0: Parallel, okay. okay. Ja, gut, damals, schon 2019, da war ja noch alles okay. Gut, aber äh, Ring äh, of Honor ja. war
1: wirklich ganz. Äh, Ring of Honor, Quatsch. <lacht> Warum sage ich denn. <lacht> okay. Das war auch noch vor Lutsche Underground bei Stardom. Das, achso, Ach so. Da, okay. Ja, dann hatte sie auf jeden Fall zwei Touren. Ich bin doof. Ja, natürlich hatte sie dann zwei Touren. Oh, Mann.
0: Ich müsste mal mehr ihre Vlogs wieder schauen. Also ich <lacht> weiß, dass sie sehr, Taku sehr Dinger. früh
1: mal bei Stardom war, weil das hat sie in meinem Interview gesagt, das habe ich mir gemerkt. Und ich weiß halt, dass sie bei Tokyo Tokuyoshi Pro war, weil das die Zeit ist, in der ich auch Tokyo Tokuyoshi Pro gesehen habe. Mhm. So, jetzt habe ich es. Ja. Ich's. <lacht> ja.
0: Kann man aber auf jeden Fall wieder empfehlen, also sei es Joshi Pro, Stardom. Stardom hat ja jetzt auch irgendwie den 5-Star-Compree jetzt irgendwie, ne? Dürfte jetzt ja auch losgehen. Die, die Stardom interessiert sind, die wissen das natürlich. Und ja, die, die schauen wollen, schaut auf jeden Fall an. Gibt es bei, ähm, wie heißt denn das, das nochmal bei Stardom, der Streaming-Service?
1: Äh, ist, ist das Wrestle Universe? Ist nein, nein, es nicht, nein. Mann. Das Nein,
0: ist das was anderes. Ist, äh, die, die, es heißt doch da irgendwie, das ist Star Wars, <lacht> hier das heißt doch da irgendwie so anders. Bodem World, so heißt. Ja. Stardom <lacht> World, Mann. Wie New Japan World, Mann. Das muss ich mir doch merken können. Irgendwie.
1: Kannst du mir aber auch nicht merken. Ah, ist die nicht auch mal schlimm. woanders? Ich, ich weiß es nicht mehr.
0: Mann. Schlimm, schlimm, schlimm. Naja. Tokyo Yoshiko also ihr könnt, war einfacher, weil ja. ich
1: früher Noah gesehen habe und das halt.
0: Genau. Und das ist alles unter einem Ding, ne? So, ich glaube. Das, das war doch Wrestle Universe, oder? Genau. Ja, genau, okay, jetzt haben wir es. Also, wenn ihr das schauen wollt... Nee, DDT-Universe. Gebt es einfach mal ein. Nee,
1: ist es jetzt Wrestle-Universe? Oh, ich glaube, Mann, wrestle Universe. die haben sich umbenannt und ich bin raus.
0: <lacht> ja, also ihr merkt es. Wir wissen nicht ganz genau, aber ihr müsst es einfach nur googeln. Also gebt einfach mal ein Wrestle-Universe oder Stardom oder was auch immer, in YouTube-Pan. Ihr wisst, ihr kommt dann auf die Seiten, wenn ihr es nicht kennt uh, und uh, ja, könnt Doch, dann... Doch, Wrestle-Universe. Das schauen So, okay, mal, das ist gut.
1: peinlich, weil ich habe es abonniert und ich habe es auch <lacht> mein Lesezeichen... <lacht>
0: Geil, okay. Ich wusste gerade, wie das
1: Logo aussieht, aber nicht, wie es. Es hieß vorher DDT Universe. Ich weiß nicht, wann sie es umbenannt haben. Vor zwei Jahren, glaube ich. Ich hätte mich langsam ja. mal dran gewöhnt haben.
0: <lacht> ja, naja, naja, egal. Ist ja nicht so schlimm. Aber schaut euch das Match hier an, Miyu um, Yamashita gegen Van Rosa von AEW Dark war auch der Opener gleich von der Show. Also er startet echt mit einem sehr guten Match rein. Und der Manion war dann halt Pack gegen Shota. Zwei unterschiedliche Crowds, zwei unterschiedliche Atmosphären, mal was anderes, ähm, aber mit AEW-Leuten, mit auch anderen Leuten halt, man hat halt zwei äh, japanische Talente da gehabt, was echt cool war und einfach, mein na, kommt komplett halt andere Location, das ist auch mal wichtig für, ähm, denke ich, für Dark und überhaupt für AEW-Fans, dass die das mal sehen, das habe ich vorhin schon erwähnt und ich hoffe, wir sehen echt mehr davon. Ja. Apropos Van der Rosa, die war dann natürlich auch am Start, denn ja, Dynamite leitet es auch ganz gut über. Ne? Äh, Tony Giovanni und äh, Van der Rosa und Tony Storm waren hier am Start, äh, Backstage und äh, ja, sollte entscheidend eine Promo geben. Auf einmal äh, laufen aber Britt Baker und Jamie Hater rein und ja, announcen die Kamera, hey, wir sind wieder da. <lacht> ja, schön... Ähm, Brit hat natürlich wieder versucht, jedes einzelne Wortspiel, was es gibt, jede einzelne Referenz, jeden einzelnen Witz oder was auch immer man machen kann mit Thunderstorm, hat sie irgendwie versucht, so da reinzubringen, das sind diese zwei Minuten oder so. <lacht> äh, ja, ihr Charakter darf das, muss man dazu sagen, aber trotzdem, ne, es, <lacht> es war schon sehr... Ja. Ah, naja, aber wenigstens, es ist Pritt Baker, sie ist over, sie ist unterhaltsam, trotzdem, es passt schon. Ja, es gibt wohl ein Tank Match in Zukunft dann, ne? Zwischen den beiden Teams. Und ich denke mal. Ja, ich würde mal sagen, entweder man macht Rosa gegen Baker oder Rosa gegen Hater dann, bei All Out, ne?
1: Ja, wenn dann schon Baker, ne?
0: Ja, das wahrscheinlich. Und dann könnte man ja was, dann könnte man ja den Turn einleiten oder so. Ich könnte mir echt vorstellen, dass wenn sie den Teil zurückgewinnt, was ich mir vorstellen kann dass man dann eben Brit gegen Jamie bringt, auf Dauer, als Fehde. Weil muss der machen. Okay. Oder Jamie screwt sie irgendwie raus. Ich weiß es nicht, was sie da genau vorhaben, aber äh, ja. Also ich denke, Fanda gegen Brit 3 klingt realistisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es halt nur schade, weil ich hätte so ein bisschen gehofft, dass jetzt äh, Chris Deadland da langsam mal...
0: Ah, ja, die gewinnt den Titel von Jade. Also. Das ist immer noch mein Tipp.
1: Kann natürlich sein, ja.
0: ja. Da müssen wir uns noch etwas gedulden, aber Ja. mal sehen, es werden sie bestimmt, sie haben jetzt so lange die Engels gemacht. Zu dem Engel kommen wir auch yeah. bei Rampage, boah, war das schlimm. <lacht> äh, ja. Aber gut, ich hoffe, sie machen das Match halt danach. Also erst der Fina, dann Chris, dann. habe ich schon oft gesagt, die letzten Wochen im Podcast. Ja, und hier hier hat man viele Möglichkeiten. ne? Du kannst Rematch gegen, gegen Tony bringen, du kannst was mit Tony und Britt machen, du kannst es mit, also mit allen vier Leuten kannst du irgendwie turnen und Matches machen, ist, Matches, tech matches ist eigentlich ganz cool, also ich mag das. Äh, weil ich denke, alles auch wirklich gute Matches werden. <lacht> also egal, welche Konstellation. Jo. Ja. Ja. Was auch eine sehr interessante Konstellation war, war Serena Team gegen NRJ. Das gab es dann hier im klassischen 90-Minuten-Spot bei Dynamite, das ja, typische obligatorische ja. Frauenmatch, was wirklich ein solides Match war. Ich glaube, du hast das auch so gecallt, dass es echt gut werden könnte ja. und wurde es am Ende auch. Und ich habe nicht verstanden, warum NRJ das Match bekommt, bis natürlich zum Entrance, weil da wurde announced, dass sie aus Georgia kommt. Ich glaube sogar aus der Nähe, wo die hier auch waren in Savannah. Also. Die war damit halt schon mehr over und ich glaube, die Leute haben sich endlich mal ein bisschen mehr interessiert für so ein Match, was hier so random reingepackt wurde, weil es war im Endeffekt ja dazu da, wie jeder gedacht hatte, um Serena einfach einen Sieg zu geben vor ihrem Title match Und ja, so hat man immerhin die Crowd ein bisschen dafür inter in interessant, äh, wie sagt man, hm? äh, hat man die Crowd ein bisschen dafür... Reingeholt. Äh, rein, ja, da, da hat man die Crowd dafür reingeholt für das Match. Ja, die Crowd war echt dabei beim, beim Comeback von Anna und äh, der Greenslayer, ich weiß nicht, die wrestelt ja nicht oft, ne, bei Dynamite oder so, aber der Greenslayer, dieser diese hole der ist immer noch over. Das ist Wahnsinn, wenn die den einloggt, dann, hey, die Crowd geht ab. Also, ich weiß nicht, was aber es ist, wie oft ist, hat aber...
1: die den denn angesetzt, war
0: ah. Also, zwei-, dreimal bestimmt, ne. Um
1: öfters. Also irgendwie kam es mir total viel vor. Ich weiß nicht, ob ich voll übertreibe, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es fünf, sechs Mal war.
0: Hm. Aber es ist klassisch Oldschool-Wrestling. Ne? Wenn du deinen Finish-Over bekommen hast, dann ja. hast du eigentlich halb ausgebrochen. Ich fand das ne? Match
1: wirklich gut. Ich fand, dass äh, NJ hat eine, das war einer der besten Matches, die ich je von ihr gesehen habe. Sie sah absolut nicht grün aus. Sie haben natürlich auch sehr schlau die Zeit nicht, also sie haben sich nicht, nicht zu lange, das Match war nicht zu lange, äh, irgendwie war unter 10 Minuten. Äh, Serena Deep kann definitiv jeden tragen, wie wir gesehen haben. Wobei mein Energy jetzt, jetzt auch nicht komplett tragen muss oder so, weil sie ist halt trotzdem immer noch neu und ich fand es wirklich unterhaltsam. Die Crowd hat natürlich auch ihren Anteil getan. Ne?
0: Absolut. Äh, und das hat man auch beim Finish gemerkt. denn <lacht> Beim Serenity-Log, der dann der zum Sieg gereicht hat, es gab einen Tabout. Äh, ja, der Crowd hat es nicht gefallen. Das heißt, man hat. Match, alles richtig gemacht, dass man das hier angesetzt hat. Das einer war genau die richtige Gegnerin hier zu dem Zeitpunkt und ja, die bleibt in der Submission, Mercedes kommt raus für den Save. Ja, das war dann das klassische Booking, was auch so passiert wäre, ohne dass jetzt Anna äh, Jay in ihrer Hometown geristet hätte. Ne? Aber so hat es halt viel Heat gezogen Von daher war das echt ganz cool. Haben sie sehr smart gemacht und äh, ja, hat mir auch gefallen, muss ich sagen. Aber ja, äh, trotzdem jetzt nicht mein Highlight der Show oder sowas, aber war ganz nett, kann man machen. Joa. Tony Chevani natürlich wieder am Start, der ja bisher mittlerweile alle Interviews macht. Der ist ja Commentary und Interview, geil, das ist Wahnsinn.
1: Ja alle nicht. Lexi kommt ja auch zwischendurch und interviewt Hook.
0: Ja, aber es ist ein Interview. Tony, ich habe den Gefühl hier, das geht bei mir los. Tony mit, Tony ja, mit, das ist einfach mega geil. Ja gut. Er war dann hier mit äh, Jade Cargill und den Baddies, also auch mit äh, Stokely und, und Layla, also die war auch mit dabei. Äh, Stokely hat halt weiterhin versucht, Layla irgendwie da, da irgendwie reinzubringen in diese Baddie-Situation da. Und äh, ja, Jade und Kira wollen davon nichts wissen. So, es war zwar ganz unterhaltsam, aber... Ich peil's nicht. Ja, wo, 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 man hä? muss das, wie wir schon die letzten Wochen sagen, ne? man muss da so viel Fantasie rein und so viel Arbeit und Gedanken rein... Essen, dass man da irgendwie einen Sinn verstehen kann von dieser Sache, aber ach man, das war halt Filler, ne.
1: Ich verstehe es nicht. Ich weiß auch nicht, warum sie das jetzt sich machen. Jetzt haben die das Stokely und jetzt, hä?
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Ja, ich verstehe, er will irgendwie halt, dass es immer noch drei Baddies sind, das verstehe ich schon, weil drei sind besser als zwei. Aber, ja, wenn die halt keinen Bock drauf haben, dann soll das halt auch nicht drauf anlegen, ne. Ja, gut. Äh, Weiß nicht. Tony war dann mit Anna am Start. Das fand ich dann ein bisschen interessanter, das Segment. Ja. Äh, denn die war backstage irgendwie mit. Er ja, hat ihr Bein, glaube ich, irgendwie. Na, also, sie hat sich, dadurch, dass sie am Serenity-Lock war und so weiter, hat ihr Bein gesetzt, Hat da, glaube ich, Eis draufgelegt und so weiter. Und da kam Ty Conti dazu. Und äh, es gab zum Glück keinen Turner. Wie die schon angefangen hat zu reden, habe ich mir gedacht: boah, nee. Ja, aber sie hat ihr im Endeffekt nur klargemacht, hey, es sind zwar irgendwo Freunde, aber du solltest mal über deine Karriere nachdenken, äh, wenn du mehr am TV sein willst. Und äh, ja, ist eine coole Sache, weil so hast du zumindest einen kleinen Aufhänger. Vielleicht gibt es den Turn von NRJ vom Dark Order zur Jericho Appreciation Society oder sie bleibt dem der Dark Order treu. Und fehlt dann halt gegen Tay Conti. So machst du halt. und Na, weil Conti will halt mit ihrer Freundin da sein. Wäre ja cool, weil sie ist ja die einzige Frau in dem Stable. Und ähm, Anna Jay ja irgendwo auch, ne. Von daher wäre das cool, wenn die trotzdem zusammenbleiben. Aber ich glaube, wenn Anna sagt, nee, ich habe keinen Bock auf diese anderen Leute, dann wenn es ja da einen Clash geben. Also ich ich denke, so baut man das gut auf. Ich
1: hab Bock auf eine Feder zwischen den beiden. Mhm. Ich glaube auch, dass, obwohl sie... Äh Jetzt nicht die stärksten Wrestlerinnen im Roster sind, dass sie trotzdem gute Matches haben können, einfach weil sie sich auch gut kennen. Das unterschätzt man ja häufig. Das macht ja auch eine, wirklich eine Menge aus. Und ähm, ja, ich habe echt Bock darauf. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Story. ist schon lange erzählt und ja, gibt den Frauen das. Ich denke,
0: man kann auch. Ja, genau, auf jeden Fall. Man kann auch damit halt viel mit Smoke and Mirrors machen, mit Gimmicks ja. und so weiter. Ne, weil Das haben sie auch schon bewiesen. Letztes Jahr, ich weiß nicht, Ende letzten Jahres hatten sie dieses Match ne, mit Tech-Match, was so No NoDQ auf einmal bei Rampage kam, wenn <lacht> so richtig gut war, gegen Penelope Ford und Bunny. War schon echt cool. Gegen Ellie, wie auch immer die heißt. Ähm, ja. War schon richtig nice. So, ja, Kommen wir zum Main-Events. Und das war, ja Triple or Nothing AEW World Tag Team Championship Match. Die Young Bucks, die Champions, haben verteidigt gegen Ricky Starks Power Sobs, also Team Test und Swerve Strickland und Keith Lee, die sich immer noch Swerve in Our Glory nennen. Ich finde den Namen so komisch. Äh, ja. Aber das war ein Main Event Tag Team Match. Also <lacht> vor dem Herrn. <lacht> also das war wirklich, ne. Wir haben alles rausgehauen. Da war alles dabei. Jeder hat seinen Stuff irgendwie reinbekommen das Match. Es gab viel Comedy mit Starks und Young Bucks vor allem. Es gab deine klassischen Big Guy-Spots mit Keith Lee und, Power und ähm, Powerhouse Hobbs. Du hattest deine Momente mit Swerve und Nick Jackson, die richtig abgegangen sind, ne, mit Wrestling und Lucha und was auch immer. Es gab Dice, es gab kranke Aktionen, einfach Tech-Team-Aktionen. Äh, ja, tolle Konter auch, die ich so auch noch teilweise noch nie gesehen habe. Ähm, dieser eine Konter zum Beispiel, den. Es gibt da diesen Spot, den die Young immer zeigen. Irgendwie, ich glaube, ein Double Super Kick gegen die Knie oder irgendwas. Dann machen die einen Backflip und dann gibt es einen Dropkick gegen, also Tag die Maximum gegen den, der da kniet oder sitzt oder was auch immer. Und Swurf macht einfach mitten in dem die den, mitten in der Zeit, in der die, ähm, den, 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 die Backflips machen, so jetzt habe ich, äh, macht er einfach einen Kip ab und Dropkick die beiden. Das fand ich halt mega nice, habe ich so auch noch nie gesehen. Hat man nicht erwartet. Und was man auch nicht erwartet hat, war dann das Finish. Ne? <lacht> also, <lacht> Boah, am Ende gab es einen Moonsault von Swerve, von äh, Keiths Brust, äh, auf alle nach draußen. Das war schon ein richtig geiler Spot noch. Der Pounce von Keith gegen Ricky im Ring. Keith Lee mit einem Topey, der hat dann nochmal alle draußen rausgenommen, wenn es der Moonsault schon nicht getan hat. Und Swerve kam dann noch vom Top Rope dann gegen Ricky, der natürlich im Ring war, komplett zerstört von dem Pounce. Count Swerve mit dem swerve Storm vom top gegen Ricky für den Free-Count. <lacht> Neue Tag-Team-Champions. Swerve in our glory, Keith Lee Swerve Komplett unerwartet. Aber Überraschungen sind hier und da mal nicht verkehrt. Sind auch mal gut.
1: Ja, ja. also na ja, gut bei Rick Nox dachte man sich auch gleich schon so, oh cool, Match ohne Regeln, also.
0: <lacht> ja gut, es ist ein Freeway, da ist es ja eh egal. War aber
1: gar nicht so, also... Ich hatte nicht so große Schmerzen. Mensch. Vielleicht haben sie ja noch echt gut abgelenkt. Ich fand das echt unterhaltsam. Ähm und ich dachte mir eigentlich so, ja, das ist halt ein nettes Match. Ne? Sind die Jungs so ein bisschen gegeneinander? Kommt ja nicht verkehrt bei den Teams? ne? Wir wissen ja, wer am Ende gewinnt. Ja, scheiße. Stand ich da und dachte mir einfach nur so, hä? Was? Habe ich richtig geguckt? War das jetzt ein Fehler? Also <lacht> ich habe mich echt eiskalt erwischt. Habe ich nicht, nicht gar nicht erwartet. Also, mich hat das komplett aus den Socken gehauen. Weil wir reden jetzt schon so lange darüber, FDA gegen Bugs, bla, bla Das, äh, hat, nee. Hä? Ja.
0: Ja, macht da jetzt schön einen Strich durch die ja. Rechnung erstmal. <lacht> äh, ja, war aber an sich mein geil, Booking. War halt ein cooles ruiniert <lacht> Ja, genau, meins auch. Äh, aber ja. Ich fand es großartig. Toller Moment für beide. Anscheinend, äh, Kief da habe ich auch noch so eine Promo dann gehört. Er hat es anscheinend seinen Freund auch irgendwie gewidmet, das Match, der, ähm, ich glaube, an Krebs erkrankt ist oder ja. so. Ähm, anscheinend hat er das auch schon vorher getweetet oder so. Das heißt, für die Leute, die das gesehen haben, war es irgendwo klar, vielleicht, dass die gewinnen. Äh, aber ja, für Leute, die es halt nicht wussten, wie jetzt ich, ich denke, du auch nicht, nee. ne? du hast es bestimmt auch nicht gelesen. Ne? Also, es war halt.
1: Wäre es nicht bei der Tweet so eindeutig?
0: Ich weiß es nicht, ich habe den nicht mal gelesen bis jetzt. Also, ja. Bleib mehr von Twitter fern mit äh, den Tagen. <lacht> also,
1: ich folge einfach jedem ja, Wrestler, da werde ich irgendwann irre.
0: Ja, gut. Ähm, das mag bei mir auch schon sein. Ich folge auch vielen Wrestlern, aber ich schaue halt nicht mal bei Twitter rein. Von daher bringt es auch nichts. Auch äh, ja. Neue Tag Champs. Boah. Was man da jetzt macht, da hat man auch wieder so viele Möglichkeiten. Ich gehe aber mal davon aus, aufgrund des Finishes, aufgrund des noch nicht stattgefundenen. 2-on-2-Rematches Two -two zwischen Team Taz und 12-in-our-Glory werden wir da noch ein Rematch sehen. Irgendwann und die Teil jetzt in naher Zukunft und vielleicht wird das auch das Pay-per-view-Match, keine Ahnung. Ähm, oder du machst halt 12-in-our-Glory gegen FTA, das funktioniert bestimmt auch irgendwie. Äh, ja, aber meine Güte, ey. Also was ein geiler Mania, muss man schon sagen. Ich meine, klar, mein Lieblingsmatch der Show war Mox gegen Takeshita, deins auch. Aber das Match war ein würdiger Abschluss mit einem geilen Moment. Die Crowd konnte es wahrscheinlich auch nicht fassen, dass die jetzt einen Title-Change noch bekommen. Ja. Aber ja, es war ein super, super Main-Event. Und das hat nochmal die Dynamite richtig stark abgerundet, muss man echt sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es hat, hat sie auf jeden Fall special gemacht in dem Moment. Vorher war es halt eine Dynamite und jetzt war es dann wirklich auch so Titelwechsel gibt es ja jetzt nicht so oft bei normalen Dynamites.
0: ja. Da man hat halt jetzt kein FTA gegen Bugs, um eine Titel zu glaube Er könnte nicht. noch irgendwann kommen. Aber ja, man ja, dann war das echt das von Anfang dafür an einfach
1: halt nicht, nicht der Plan. Dann waren wirklich die Young Bucks ja, einfach ja. nur die, die Übergangs-Champions für die Hardys, die es nicht sein konnten. Und vielleicht war das echt von Anfang an der Plan. Mhm. Und sie wollen halt weiterhin ähm, FTA gegen Bugs zurückhalten. Vielleicht ist das für irgendwann später einfach geplant. Wäre jetzt meine
0: Vermutung. Genau. Ja. Es macht ja AEW gerne. Sie ändern zwar das zumindest die Leute, die da drin sind, oder müssen halt aufgrund von realen Ereignissen die Story halt ändern. Und äh, das sieht man ja auch dann bei dem, also gerade aufgrund von Verletzungen oder sowas, ne? auch mit bei der Ring of honor teil der situation ich glaube, da können wir da auch gleich noch ein bisschen drüber reden, bei Rampage. Ich glaube, da war Claudia auch nicht geplant für den Spot. Ich glaube, wir alle wissen, dass da jemand anders geplant hat, der gerade verletzt ist mit Brian Weil mhm. ähm, Das Booking macht ja alles, so wie sie die Story erzählen, es schließt es ja darauf, dass es das hätte geben sollen. Aber gut, ähm, der ist ja auch noch vernetzt. Ja, es gibt kein Waxing-FDA erstmal. Dafür halt wieder und das ist halt, klar, ich habe es bei Forbidden ist nicht so krass in Vordergrund gestellt, aber ja, ich mag halt diese Multiman-Sachen hier halt nicht weil man halt, solange es kein Elimination-Match ist im Titan-Match, weil äh, die haben halt nicht die Champions besiegt. So, ne, sind halt wieder Fake-Champions, genauso wie FDA irgendwo auch Fake-Champions sind, weil also Fake-IWGP-Champions, weil die halt die nicht Champions besiegt haben, bei Forbidden Door zum Beispiel. Es ist halt Wrestling, es wird seit Jahrzehnten so gemacht, von mir aus, ist okay, ich nehme es mit, ich kann es eh nicht ändern, aber ich finde sowas immer, es hat immer für mich so einen Faden-Beigeschmack, äh, ähm, dass du halt Champions hast, die halt nicht die Champions besiegt haben, so weißt du, die ehemaligen Champions. Ja, bin kein Fan von Multiman-Matches. Eher straight, 2 gegen 2, 1 gegen 1.
1: Finde ich jetzt persönlich ja, nicht so weine. schlimm, auch wenn ich nicht unbedingt ein Fan ja. von, von bin, finde ich es jetzt an der Stelle auch nicht dramatisch, vor allem, weil die Bugs... Ja, du musst halt auch ein smarter Champion sein und sagen, welche Battles du kämpfen solltest und welche nicht und die Bugs haben sich ihr eigenes Grab quasi äh, geschaufelt und in dem Punkt war es dann wiederum gut.
0: Ja, das stimmt schon, also wie, es ist nicht dramatisch oder so, es ist halt nur meine persönliche Präferenz, ähm, wie ich gerne Wrestling schaue und ja, wie ich es halt einfach gucken würde, aber das zählt ja gar nicht, das hat ja überhaupt keinen, keinen Mehrwert oder irgendeinen Wert an sich, äh, von daher einfach nur der, der es schaut und es mir gefällt es und mir gefällt es nicht, das Match war awesome, super Moment am Ende mit einem unerwarteten Titelwechsel, also das will man mehr, Es war eine absolut geile Show, ähm, dann zu dem Zeitpunkt und äh, ja, mit dem Mox-Takesta-Match, dem Opener und dem Match hier mal wieder richtig stark, ähm, das hat die Dynamite echt gerettet, weil der Rest, der Filler war halt da und der hat mir teilweise nicht gefallen, hat mir nichts gesagt, aber die drei Matches haben es dann nochmal richtig rausgerissen.
1: Ja, ganz so schlimm fand ich es jetzt nicht, aber es hat. Man erwartet bei einer Special-Show als Special und das hat man dann jetzt in dem Punkt halt bekommen. So. Also kann
0: Show, ich schon. Ne? Ja, also wenn du vier Shows mit Fighterfest nacheinander bringst, also so special
1: ist es dann nicht. Ich weiß, deswegen. Oh, ja. Versuch jetzt mal was Positives bei dem ganzen Special-Wahnsender zu finden und du untermauerst das schon wieder.
0: Ja, weiß halt auch. Ja, es
1: ist <lacht> scheiße, aber lass mich doch mal. <lacht> Mensch, jetzt denken die Leute noch, ich wäre voll negativ.
0: Das bin ich ja auch. Das ist ja auch fair, ist ja auch fair. Wir sind beide negativ, weil das einfach, die hätten es einfach deiner Meinung können. Aber gut, das ist ja okay. Von mir aus sollen sie es halt machen, wie sie es wollen. Ah, ja. Hast du noch Endgedanken zu Dynamite? Äh. Nö. <lacht>
1: <lacht> ja, was denn noch? Wir haben jetzt echt so, lange ja, über Dynamite geredet. Eigentlich... Dafür, ja, dass, ne? es gar nicht, dass wir gesagt haben, dass es gar nicht so special war.
0: Okay. naja gut, die Matches waren halt ja. cool, wir haben auch einiges über G1 geredet und über die Dark Matches, also diese ich sag mal, also die Matches von Dark, besser gesagt ne? also okay. da war ja auch schon ein bisschen Content joa, Rampage war dann natürlich auch in Savannah, Georgia und das war eine Show, ne? also ich kann es mal vorwegnehmen. würden wir den Podcast nicht schauen äh, okay. nicht schauen, boah, <lacht> geil würden wir den Podcast nicht machen zusammen, ne äh, ich weiß nicht, ob ich das so aufmerksam verfolgt hätte, die Show. Weil da war ja wirklich nichts Wichtiges äh, dabei. <lacht> also jetzt mal wirklich, ne?
1: Ich hab sogar vergessen, ja, über zu twittern.
0: Ja, ich versuche jetzt irgendwie da was äh, hier rauszuholen, noch für die Review, aber irgendwie, die Matches waren gut, wie man es halt kennt. Es ist Rampage, ist so einfach zu schauen. Es geht 50 Minuten, wenn du halt die Commercials nicht schaust oder so. Nicht mal 50 Minuten, glaube ich. Und es ist so easy zu schauen, aber. Die Belanglosigkeit nimmt immer mehr zu. Ja, das, war das ist Wahnsinn. Ach, Mann, ey, es ist schade. Die müssen mehr Angels und mehr Star Power reinbringen. Ich glaube, wenn sie das hinbekommen, dann äh, wird es wieder eine geile Show. Es war vor einem Jahr noch die CM Punk Show, dann war es die Hook Show, dann war es, äh, ja, die Show von Malen Tag Team Title Match Jetzt oder so. Oder TNT Title
1: Match. Sagen wir es mal so: also, es, ist, es ist nicht boah. schlimm, wenn es mal eine belanglose Rampage gibt. Das Problem ist nur, nee, dass es ja die Fighter-Fest-Rampage ja schon... war. Und dann bringt. Das
0: zum einen, aber nicht mal, das finde ich nicht, nicht mal so schlimm. Das hat sich, das Bahn, also wie soll ich das sagen, das, das hat sich dieses Jahr so mehr in die Richtung entwickelt. Also stetig. Ne? Du hast immer mal Ausreißer nach oben, weil du halt mal einen Takeshita gegen Eddie Kingston-Match hast oder so. Ähm, oder einen lucha Bros. gegen Young bucks match was ja auch absolut wild war, muss man sagen. Denn bei dir ab. Deine Katze macht gerade... Sorry, um, ich
1: habe das hört man nicht. Moment, ich bringe mal kurz die Katze um zwei Sekunden.
0: Fertig. Ja, ähm, es ist echt Wahnsinn. Also ja, die Rampage, es, es nimmt halt, also muss ich echt sagen, ich weiß nicht, ihr könnt ja auch mal gerne eure, ihr könnt da gerne mal eure, äh, ja, Gedanken in die Kommentare schreiben oder ins Forum. Ja, ähm, wie ihr das seht, ob ihr auch merkt oder dass Rampage immer belangloser wird teilweise, also nicht jetzt von Woche zu Woche oder so, sondern einfach über die Monate gesehen, weil es ist, es war als eine ich sag mal A-Show angekündigt, aber es ist immer mehr die B-Show, ne? immer mehr B-Minus sogar, das ist echt äh, boah, es ist eine gute Wrestling-Show, die Matches sind gut, wie man hier auch wieder gesehen hat, mit Dark Order gegen House of Black zum Beispiel oder so ah skippable ist es auf jeden Fall schon.
1: Finde ich für gewöhnlich nicht. Ich finde in dem Fall halt echt, also ich hätte auch wahrscheinlich nichts, nichts zu meckern, wenn das jetzt einfach wirklich eine, eine ganz normale Rampage gewesen ist. Ich finde es nur richtig bescheuert, weil es eine Special Rampage ist. Also dann einfach mal nichts Krasses zu bringen, ist richtig blöd. Für mich war Rampage immer das, wo ja, vielleicht auch mal belanglose Matches sind, aber Matchups, die einfach cool sind. Und meistens waren die Opener bei Rampage immer der Shit. Oder sind es auch immer noch? Ich, ich sehe ehrlich gesagt keine ja. Tendenz. Ich, ab und aber gibt es halt so Einbreche. Vor, weiß nicht, vor sechs, sieben Shows gab es schon mal einen ziemlichen Einbruch. Und das war jetzt schon, ja, sehr auffälliger Einbruch.
0: Ja, man hat, wie gesagt, man hat nicht diesen stetigen Einbruch oder so, aber ich merke es dieses Jahr immer mehr. Je länger Rampage da ist, es wirkt weniger besonders einfach. Und ich finde, eine Show im TV, wo du halt so viel noch du hast ja die, die TV-Zeit, die musst ja, du dir ja den Leuten war geben doch, und nutzen.
1: Du hast doch vorhin. Ja, noch das schon, aber
0: es ist ja auch wieder abgeflacht halt, ne? Seitdem, ja, gut, also seit aber es, es fehlen auch. halt
1: auch gerade einfach und massig viele Leute. Und du musst die Star-Power halt so ein bisschen für deine Welt bündeln. Also, das kann ich schon verstehen. Ich glaube, das Problem, wenn die Leute dann zurück sind, wenn nicht mehr so viele verletzt sind, gibt es das Problem, glaube ich, einfach nicht mehr. Ich glaub, das ist wirklich einfach nur.
0: Ja, das kann sein, das stimmt. Also wenn jetzt wieder da ist, Punk wieder da ist, Kenny wieder da ist, Adam Cole wieder da ist, auf jeden Fall. Das äh, sehe ich ähnlich. Eh äh, kann natürlich ein Grund sein. Aber ich finde es trotzdem schade. Klar, man hat hier trotzdem Leute wie Sting und Darby und, und Malachi und so da und alles, ne? Und Miro war, also na gut, Miro ist jetzt weiter nur eine Promo gehalten. Äh, er war dann noch da. Ich überlege gerade, wer war noch am Start? Ja, Gresham. Jade war noch da, aber die hatte einen Run-In.
1: Gresham war da.
0: Lamed. Gresham, ja, gut, Gresham ist absolut kein Draw, weil der halt noch nie da war. Ja, äh, gut, wenn nicht, also für
1: mich wäre das ein Draw.
0: Ja, für dich als, und für uns beide, für viele, denke ich, die auf Ring of Honor schauen, geschaut haben, die Crash Gresham kennen seit Jahren, klar, für uns das auf jeden Fall ein Draw oder in dem würden wir schon gerne reinschauen, wenn der ein Match gegen die Moriarty hat, also da, da schaut jeder Fan von Wrestling, schaut da rein, aber oder von jeder Hardcore-Fan, sage ich jetzt mal, aber für den normalen Zuschauer, die 400.000 Leute, die da jede Woche zuschauen, sage ich jetzt mal, das Nee, das interessiert die halt null. Oder zumindest, da muss man erstmal mal ein paar Wochen den regelmäßig bringen, damit es die Leute interessiert. Und äh, so gut die Matches auch sind, es bringt nichts, wenn du halt ein Ring of Honor, eine Ring of Honor Sache hast und die Leute halt den noch Typen zumindest noch nie gesehen hast. Also Crash, Band, der hatte ein Match gegen Dorton Castle letzte Woche beim Tag Match hat er nicht geworkt, <lacht> weil es halt den Engel gab. Und hier, das war quasi sein erstes richtiges Match im TV. Also ja, ist kein Draw. Von daher, man braucht Star-Power. Man hat es mit Sting und Malakai auf jeden Fall versucht, ja, dann am Anfang nach dem Opener, aber du musst es vorher ankündigen. Du musst da, ja, es liegt wahrscheinlich echt daran, dass so viele verletzt sind, weil anders kann ich mir das nicht vorstellen. Das ist schade. Ja, du bringst halt Mox, Jericho und die Bucks und FT obwohl FD aber nicht mal bei Dynamite, oder? Nee. Nee, warum bringst du... Ja, oh, der weiß, Dynamite. wo die gerade
1: unterwegs sind, ne?
0: Ja, schon, aber...
1: Ja, sagen wir es aber trotzdem ey. mal so. Trotzdem waren die, also waren die Matches wirklich gut.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ne? Also Dark Order, House of Black, super Tag-Match, super unterhaltsam. Na, es war im Endeffekt auch das, was man erwartet hat. Ne? Pure Zerstörung von House of Black quasi am Anfang. Dann kam es irgendwann zwischendrin mal einen netten Hot Tag von Silver. JR ist auch mega abgegangen für ihn. Ja. <lacht> wie immer. Der war auch mega over John Silver, wie es halt eigentlich oft ist. Sie kriegen halt wieder diese tollen Aktionen, diese tollen Tag-Team-Aktionen gegen House of Black und dann gibt es ja halt wieder, wie auch schon beim Takeshita-Match, wie bei vielen AEW-Matches, wo man halt einfach den Sieger schon weiß vorher. Es gibt diesen einen Nearfall, diesen einen großen Nearfall, und das war hier nach diesem äh, dieser Kombo, dieser Tag-Team-Kombo in den German gegen Brody King, da ist die Crowd richtig dann auch statt gewesen für den Nearfall, war dabei, hat den Nearfall auch größer wirken lassen, dass er auch erst für den German arbeiten musste. Er hat ihn nicht gleich hochbekommen, das fand ich auch cool. Und äh, ja, am Ende gibt es halt den Black Masking Silver, Dante's Inferno, also diese Tag-Team-Aktion da von House of Black gegen Reynolds und ja, den Sieg halt für House of Black. Ja, wie du schon sagst, war ein sehr gutes Match. Also, das möchte ich gar nicht abs abstreiten oder so, weil die Matches bei jeder Rampage sind wirklich gut. Ja. Ja, und ja, danach gab es den in Engel, ne? Wir hatten. Äh, ja, Darby und Brody, die sich einfach fighten auf der Stage, die sich dann durch die Crawler auch irgendwie kämpfen, keine Ahnung. Und Malakai und Sting sind auch da, die haben einfach einen Stairdown. Ich fand dieses Bild halt ziemlich cool. Das war aber mal ein und Brody, Stairdown, sich, der
1: cool aussah, ja. nicht wie <lacht> Tana ja. und Mox.
0: Ja gut, das war ja, da war ja auch der Fokus jetzt nicht so krass auf Tana und Mox und ich, in dem Filmen von dem Ganzen. Hier war ja schon der Fokus, die haben einmal kurz Darby und Brody gezeigt, aber der Fokus war ja schon, hey, Malakai und Sting, die haben sich ewig lang angeschaut, irgendwann kommt auch mal die Crowd darauf und meint, holy shit. Ähm, weil man, das ist ja irgendwo ein dream was wir wahrscheinlich nie zu sehen bekommen, aber zumindest im tech match Ich wollte gerade sagen,
1: im tech match kommt das jetzt ähm, anscheinend
0: ja. bestimmt. Das ist cool, ich es schon am Anfang des Jahres gesagt, als das House of Black dann so langsam reinkam mit Brody King und so, ne? Das war schon mein Match, da habe ich schon gedacht, boah, Brody, King und äh, Malachi gegen St Darby und Sting. Das
1: wird mega. Ja,
0: das wird bestimmt das All-Out-Match. Ich freue mich ja. drauf. Ja, und Davion und Brody kriegen wir nächste Woche, also für euch dann schon morgen bei Dynamite, glaube ich, oder? Was für Rampage oder für Dynamite? Dynamite. Nee, Dynamite, ne? Dynamite. Okay. Yo, Miro Promo, die habe ich vorhin schon angesprochen. Äh, boah. Das einzige Wichtige, was ich interessant fand, war, did you send your house of black to destroy the Redeemer or to recruit me? Also, das fragt er quasi Gott. <lacht> äh, ja. Ist eine interessante Story. Äh, bin mal gespannt. Man weiß nicht so richtig, ne? Weil er ist halt auch vom Charakter her, ist er jetzt hier oder Babyface, ne? Der hat halt keine klare Zuteilung mittlerweile, seitdem er returned ist. Aber wenn er rauskommt, ist er mega over. Aber wie er wrestelt und wie er sich gibt, sein Charakter ist halt absolut hier. Von daher... Ich bin mal gespannt, Da kann man da in ihn? beide Richtungen ja. gehen.
1: Ich glaube nicht, dass man ihn im House of Black braucht. Nee, ich das, auch nicht. Also ich brauche ihn da auch nicht. Ähm, deswegen aber eine Feder, die sich vielleicht dann zieht, fände ich nicht schlecht. Ich weiß halt nicht, wo man mit ja. irgendwo so ja, wo man mit hin will. Wir warten ja immer auf den Return von Kip, Sabian und ja.
0: Ja, vielleicht gibt es auch den den Turn irgendwie, ja, dann bei, bei All Out oder so, dass er sich halt dem House of Black anschließt oder so. Oder erst zumindest so tut. Ne? Dass er halt da, wie uns Ding das Match kostet, dann so langsam den House of Black joint und dann hast du gegen Ende des Jahres die Feder mit Miro gegen Malachi oder so. Kannst du ja auch machen. Also ist ja kein Problem. Man kann es ja noch ziehen alles. Ja, sehr interessanter Inhalt, aber bei ihm weiß man halt nicht so wirklich. Ne, bei Miro das ist so das Problem. Ähm, ja. Ich weiß nicht, hast du verstanden, was der, der Rest, was der da erzählt hat? Der hat irgendwie mit Gott geredet, aber äh. es ist nicht so meins. Es ist ähnlich wie die House of Black Promos, weil ich höre mir die gern an, das ist so schön zum Zuhören, aber so richtig viel Inhalt daraus bekomme ich nicht.
1: <lacht> ja, so ein bisschen.
0: Schade. Ich will schon sehr konkrete Sachen haben in meinem Wrestling, aber ja. Ja, aber finde ich nicht schlecht. Ähm, ich meine, das ist,
1: das ist ja genau sein Charakter und dementsprechend ähm, finde ich das gut so.
0: Ist okay. <lacht> Jonathan <lacht> gegen äh, Lee Moriarty, Ring of Honor World Championship Match. Ähm, ja, war natürlich die komplette Ring of Honor aufmachen, wie wir es kennen. Bobby Cruz und Caprice Coleman waren am Start. Ähm, ja, crash kommt mit Tully raus, das was man also letzte Woche angefangen hat. Führt hier, 40 hier, führt sich hier fort. Und es war ein richtig starkes technisches Wrestling-Match. Also kann man nicht sagen, wie es halt zu erwarten war. Man sieht halt auch Konter. Es war halt ein Ring of Honor-Match. Ne? Man sieht halt auch Konter, die man bei AEW sonst nicht so sieht. Ne? Rasham ist einfach super, so oh geil. Gott, ja. Die ist so awesome. Meine Güte. Und Lee kommt halt auch immer over, wenn er da ist, wenn er die Chance bekommt. Ne? Das ist einfach cool. Und äh, vom Wrestling her, mega, mega cool. Freut mich, die, dass die hier die Chance bekommen haben. Es war jetzt auch nicht mega lang, aber ist auch vollkommen okay. Man hat genug gezeigt und Cresham äh, hat den Arm bearbeitet von Anfang an, das hat dann auch mit so ein bisschen ins Finish gespielt, in den Octopus-Hold. Am Ende gab es dann tolle Credits und eben dann der, der, der Finishing-Hold dann von Cresham. Von und seine nächste Titelverteidigung könnte aber wahrscheinlich die letzte gewesen sein, denn danach gab es eine kurze Promo, er meint, er ist der beste technische Wrestler und er wird allen AEW-Favorites oder allen Fan-Favorites von AEW zeigen, warum, wenn er jede Woche hier auftritt. Und äh, dann hat aber Claudio unterbrochen. Und das wird wohl das Match sein für Death Before the Honor. Und der kam raus, stand auf der Stage und wir gehen in die Kommentare. Yes. <lacht> Yo, das ist euer Main Event, liebe Leute, für diese Woche. Ring of Honor Death Before the Honor. <lacht> ich weiß nicht, wir haben immerhin noch eine Woche, aber ey, komm on, das ist schon ein bisschen schwach. Ne? klar, das war wahrscheinlich Ich wollte gerade da sagen, Plan. das war ich glaub glaube ich ein Abspr Abspr
1: ne? Absprachefehler oder sowas.
0: Nee, ich meine jetzt, dass Claudio gar nicht den Spot gehabt hätte. So, ich glaube, hätte man das mit Danielson alles gemacht. Vielleicht wäre das ein bisschen, ja, hätte man vielleicht schon eher das gemacht, den Engel und so weiter. Man wusste vielleicht nicht, wie der jetzt fit wird oder nicht. Es war ja auch noch vor Forbidden door halt noch ein bisschen unklar und da ging ja das Ganze schon los. Ne? Hey, bester technischer Wrestler gegen Zack, der gewinnt dann. Gresham sagt, hey, ich bin der beste technische Wrestler, okay. als hier, kommt Danielson raus, challenged ihn. So. Das heißt, du hast dann deine Story mit Daniel jetzt ganz Ja, mit Claudio gut. konntest du es jetzt ähm, halt nicht
1: so vorzünden lassen, weil der musste halt auch erstmal ankommen. Ne?
0: Genau, der hatte natürlich noch was anderes zu tun und ja, an sich, wie gesagt, ich finde es geil, das Match wird awesome, Ne, davon abgesehen, dass, das ist ein Match, das packen sie jetzt noch auf die Karte, das ist von der Ansetzung her großartig, gibt Claudio die Chance wahrscheinlich in einem sehr großen Main Event dann schon, ähm, da was zu zeigen und ja wahrscheinlich wird er auch der, der neue World Champion werden, ne? Also davon würde ich jetzt mal ausgehen, weil ne, aber muss nicht sein. Ne? ich kann mir vorstellen, dass Crash verteidigt, aber ja, ist es ist jetzt glaube ich nicht der, der, der Ort und die Zeit, um das zu predikten, es ist aber schon irgendwo nee, also ich ja, Paperview sehr schwach. Ja. Hm. Der Aufbau. Ne? Also für den Main events der Main Event wird. Ich denke immer noch, dass FDR gegen Brisco der Main Event wird, einfach weil, das die viel größeren Stars sind, muss man einfach sagen. Das größere ja, das Match. Das Ding ist halt mit Aber Ring of
1: Honor, ja. dass es halt keine Weekly hat und dementsprechend ist es mit dem Aufbau sowieso ein bisschen kacke. Kannst du eh nichts machen.
0: Ja, sie haben halt auch kein BTI, ne? Wie damals ja. Ja. Ich in im ersten, ersten Jahr. Da haben sie ja auch alles über PTI aufgebaut und über Twitter und so. Äh, ja, das haben sie natürlich auch nicht. Aber gut. Wie gesagt, die Cards, ähm, ja, wird noch beredet, das kann ich schon mal am Ende versprechen, da werde ich am Ende noch mal was pluggen, nach, am Ende vom Podcast, da kommt nämlich was, diese Woche noch. Und, äh, ja, aber das Match war echt eine nice Sache, also den Titel jetzt hier, kann man schon machen, beide sind cool, ich mag beide, es wird halt für die aw fans denke ich, nicht so interessant gewesen sein, ne? also für die, die nur so aw fans ja. sind, juckt es die halt null. Ähm, ja, aber, wie gesagt, für Hardcore Wrestling Fans ist es schön, <lacht> muss man sagen.
1: Ja, ich freue mich absolut drauf. Ich werde es mir auch definitiv ja. ansehen.
0: Genau. Christopher Daniels hat eine Promo dann. Wie lange war der Typ nicht mehr im TV? <lacht> ich frage mich manchmal bei Rampage, ne? wenn dann irgend, da kommt Excalibur rein. Christopher Daniels has some words for Jay Leaf. ich Wie bitte was? <lacht> Christopher Daniels, wo ist der dann bisher?
1: Naja, bei Dark und. Ja. Hm.
0: Ja gut, der ist bei youtube Japan Strong auch und so. Ne? Der ist ja mit Uemura im Tag team turnier und so weiter. Ja. Aber trotzdem, der ist nie bei ja, AEW. Weiß, und war. Von AEW geht immer davon ah. aus,
1: dass Fans alles sehen und alles wissen.
0: Ja, es ist wie bei CAS. Ich mag Cass mega gern, aber der war, der war halt bei Impact jetzt immer mal die letzten Monate und so. Und bei Elevation halt klar. Aber auf einmal kommt eine Promo von dem und der Challenged dem an. ich denke mir, ja, das wird ein geiles Match. Ne? Ich denke auch, den jetzt gegen. Äh, gegen, gegen Die wird awesome nächste Woche. Aber
1: äh, ja, es ist dieses, Story, oh, when did this du hast ja. kein Heat.
0: Ja, du hast kein Heat für das Match, weil Daniels gefühlt nichts mit dieser ganzen Sache zu tun hatte mit Joe und Dieve. Von daher. Ah, naja, Mann, wer Mann.
1: die Wrestling-Historie kennt, weiß das, aber es ist halt, wie ja. gesagt, es ist zu viel <lacht> ja, gut. Hm. Insider,
0: ne, ja. Zu viel Insider. Für uns das, ist das kein Problem, also ich denke auch die, die hier den Podcast hören, für die meisten zumindest, die ja schon Wrestling schon eine längere Zeit schauen, die werden die, werden die Leute kennen, die werden die Historie kennen, die geben auch, die sind auch mal so schlau und googeln mal, wenn sie es nicht wissen, sagen, hey, was haben denn Daniels und Liefel äh, zu tun miteinander, dann findet man ein paar Ring-of-Honor-Matches, man findet bestimmt auch was von TNA, also da hat man schon eine eine gewisse Sache, die man da finden kann. Aber jemand, der einfach faul ist und die Show guckt und sich zurücklehnt und nicht so viel darüber nachdenkt, den wird es einen Scheiß ja, interessieren. Okay. Und, und daher, ja. Aber das Match war awesome, da freue ich mich drauf. Chris Deadlander und Athena gegen die Renegade Twins. Twins. Twins, das habe ich gerade gesagt. Twins? <lacht> Renegade Twins, so heißen <lacht> sie. Charlotte und Robin. Okay. Sind eigentlich ganz coole, ähm, Frauen auf jeden Fall, also die waren auch schon öfter bei Van der Rosa im Taco-Flock dabei. Sind ja, Klaus, ich, weiß nicht, ob es immer noch sind, aber sind auch mission pro -Tech team champions gewesen mal vor kurzem, oder sind es immer noch? Ich weiß. Ja, das ich
1: nicht.
0: ja, Van der Rosas äh, Promotion. Äh, ja, das Match ging kurz. <lacht> das war das. Ach, der Engel danach, ne? Boah, ich habe Fragen, <lacht> Fragen Was war das denn?
1: Äh, Hast du nee. eine Antwort? Also äh? im
0: Endeffekt... Die besiegen die, okay, klassischer ja, Arbeitstag. 30 Sekunden. Dann, ja, dann, äh, Layla Gray irgendwie her, auf den Ring. Die Faces, also Statland und Athena, vermöbeln die. Vollkommen okay. Wenn das, ein, ne? und jetzt kommen wir gleich wieder zum Storyline, Storylines, die sich Fans ausdenken müssen. Aber, ne, ich erzähle erstmal, was passiert ist. Also, es gab den Beatdown gegen Dana Gray, weil die Faces haben keinen Bock darauf. Und dann kommt die Musik von Jade Kage. Jade und Kira rennen zum Ring. Die Faces drehen sich um. Das heißt, die sind Face-to-Face. -face. Äh, gehen gegeneinander. Zwei gegen zwei. Und die Heels zerstören die Babyfaces. Und die Heels machen quasi den Save und feiern am Ende. Also, da habe ich mir gedacht. Und ich glaube, J.R. im Kommentar bringt auf, was für ein krasser Athlet, oder was für eine krasse Athletin Jade ist, denke ich mir. Ähm, war das ja auch eine Misskommunikation oder so, Missverständnis? Sollten die sich nicht umdrehen? Ich weiß nicht, was hier falsch gelaufen ist, ne? Geil. Als wenn das so gebuckt war, boah, ey, das, das ist ja absolut nach hinten losgegangen.
1: Ich hab's nicht verstanden. Ich, ich weiß auch noch nicht so genau, ah. worauf die jetzt eigentlich hinaus wollen.
0: Ja, gut, die wollen irgendwann die Singles-Matches bringen gegen Jade und mal ein Tag-Match oder so, denke ich mal. Aber das müssen sie halt jetzt auch langsam mal bringen, ja. Das machen schon einen Monat, ein jetzt das ganze Spiel.
1: Ding mit Layla Grey, das ist so, hä?
0: Ah. Ja, und jetzt kommt wieder das, ne? Klar, Stokely hätte hier Layla da hinschicken können als Ablenkung, damit die Heels dann halt, wenn ähm, Chris und Fina dann Layla vermöbeln, dass die Heels dann von hinten halt kommen und die halt vermöbeln dann so, ne? Dass das der Plan ist. Aber das muss ich mir erstmal ausdenken, weißt du? Wie, wieso? Und dann am Ende passiert es doch nicht, die drehen sich um und verlieren als Babyface ist ein fairen Fight, ich verstehe es nicht. Wie dumm war das denn? Oh. Ich sag ja, die Matches sind geil bei Dynamite und Rampage, aber die Filler teilweise wow, mittlerweile ist echt schon komisch, naja. Aber es ist nicht irgendwie, dass es uns abtönt die Show zu gucken. Ne? Also, es ist <lacht> so ja auch nicht immer nicht. Sind ja nicht alle Storylines, ich, ich, ich verstehe ja. halt irgendwie
1: noch nicht so ganz, was die da wollen.
0: Ja. Das nächste hier, das war wieder interessanter. <lacht> hier war Stokely auch dabei, aber das war interessanter. Und zwar gab es eine, sollte es eine Moriarty-Promo geben mit Matt Seidel. Und Stokely hat das Ganze unterbrochen. Hat ihm da irgendwas angeboten, also irgendwie was interessante Folgen für ihn haben könnte, für seine Karriere. Ähm, und ich muss sagen, als ich das gehört habe und gesehen habe, denke ich mir so, ja, ich will das irgendwie sehen. sein, <lacht> Ich weiß nicht. Weil das mit Seidel, also Lee und Seidel, das Juckt ja. mich halt so ein Ja, Absolut. Deswegen ist mir alles lieber, was jetzt mit Stokely vielleicht Ich finde Moriarty, wenn das halt auch, ja. weil er
1: wirklich gut ist. Ich finde es halt dann halt echt ja. psch, langweilig, sorry. Aber Moriarty. Also als
0: Promo. Als Promo ist er langweilig. Als Wrestler mega geil. Ja, wenn du immer einen aber Geil, aber als Charakter, pff, nö. Muss nicht sein. Uh, beziehungsweise, ich weiß nicht, bringt Lee halt nichts. Ne, vom Charakter her, dann braucht halt jemanden wie Stokely, weil die ist jetzt nicht so die Charisma-Bombe, sag ich jetzt mal, ne, am Mikrofon. Deswegen, äh, ja. Aber der ist ja auch noch Jugend, von daher passt das schon. Aber Stokely, also ich war interessiert. Also ich hoffe, da das, das wird noch weiter erzählt, weil die machen das nicht ohne Grund. Nee, denke
1: ich auch nicht. Das ist jetzt einfach so. Ne,
0: von daher, und nächste Woche gibt es dann Dante gegen die Moriarty. Und ich glaube, da kann er sich wieder einen Sieg holen. Der gute Lee, denn Dante's Push ist irgendwie jetzt auch wieder so ein bisschen
1: <lacht> zurückgegangen. Ja, wahrscheinlich. Äh,
0: seitdem Darius wieder verletzt ist. Ne?
1: Wie lange der jetzt wegen seinem Autounfall daraus ist? Ah. Ja. Keine Ahnung.
0: Naja, nächste Woche ist es Lee's Zeit und äh, der ist jetzt der Fokus und das finde ich auch gut ja. so. Er wurde ja jetzt zweimal besiegt, von daher kriegt er ja noch ein Match, dass er wieder gewinnt. Das ist typisches AEW-Booking. Ja, ist aber auch okay. Aber es wird wird, denke ich, auch ein sehr, sehr gutes Match. Dante Martin gegen die Moriarty. Wird nicht so mein Ding sein, weil es wird halt Spots sein, weil es halt zwei junge Leute sind, so gespottet
1: die ja, ganze aber Zeit. Ja, aber mit Lee ist trotzdem, ja. glaube ich, äh, noch Down to Earth. Ich glaube nicht, dass es jetzt total die ja, Festhölle wird.
0: Ja, mal sehen. Na, können Sie überraschen lassen. Äh, wird, das wird bei Rampage kommen, ne? ja. genau, das ist das Rampage. Dann hatten wir den Gun Club im Regen. Oh, das
1: habe ich schon wieder verdrängt.
0: Ah, das war einer der besten Engels. Also das war mit der besten Engel der Show eigentlich. Ähm, Gun Club im Ring. Tony wollte die interviewen. Äh, und die Acclaim kommt dann raus, unterbricht das Ganze. und Kein Rap, kein Mikro, gar nichts. Rennen einfach zum Ring und wollen den Gun Club was ja absolut verständlich ist. Und Billy Gunn, merkt es halt, er ist noch ein Oldschool pro Wrestler, Ein Oldschool-Heal. Er <lacht> meint so, ja, klar, wir haben die Vermöbel letzte Woche, aber eine Chance noch. Noch einmal scissern. <lacht> das war so geil. <lacht> da musste ich lachen. Ja. Er will es noch irgendwie safe, aber es klappt natürlich nicht. Äh, ja, Die Acclaimed vermöbeln die einfach komplett. Und äh, ja, danach gibt es noch einen Rap ohne Musik. War ein bisschen anders, aber trotzdem okay. Äh, und Bowens hat dann noch das Ganze beendet, hat seinen Stick daraus. Und äh, ja. Genau. Everyone lost the Acclaimed. Die Crowd hat es gefeiert. Also, wie gesagt, das Mensch gibt es dann bald und äh, damit habe ich kein jo. Problem. Ist vollkommen in Ordnung. Es ist, ist unterhaltsam und war echt der beste Engel der Show. Mit dem Stardown von Sting und meiner okay, der
1: stringenteste, stringenteste. Ach Gott, können wir ja sprechen.
0: Da hat man alles Sinn gemacht hier. Es war wirklich mal nichts, wo ich sage, hey, das war jetzt irgendwie ja. dumm oder. Es hat alles Hand und Fuß und man weiß, woraus hinausläuft und schön. So, fertig aus. So. Ja. Ja. Glaubst du noch? Ah, da hatten wir Ankündigung, ne? Ja, ja Gott, da bin ich spannend. Ja, genau, nächste Woche, ja gut, ihr kennt's, naja, ne, ihr es dann morgen wahrscheinlich, oder am Donnerstag, oder irgendwann diese Woche bestimmt, ne, Eddie gegen Jericho war, war ja Everywhere Deathmatch. Wir haben ja auch schon unsere Prediction so ein bisschen gesagt, ne, ähm, wir denken, es ist Jericho ja. es, oder? War es deine Prediction auch? Naja. Genau, mhm. ähm, aber es kann natürlich auch in beide Richtungen gehen, ne, kommt halt drauf an, was man vorhat. Varsity Bronze gegen Christian Tresaurus, das haben wir schon zu Genüge besprochen, äh, wenn das kein Squash wird, dann weiß ich auch nicht. Darby gegen Brody, das wird ziemlich geil. Best Friends gegen Utah und Moxley. Das wird auch, denke ich, richtig, richtig gut. Interessant, ja. Weil Utah und Moxie sind mega over und die Best Friends sind eh gute Worker, von daher, das wird ein richtig geiler Brawl. Ähm, und dann bei Rampage haben wir gerade schon Dante gegen Lee Moriarty. Genau. Ähm ist eine nette Show, also wird halt gecarried die Woche komplett von dem bathwire Match, aber ist ja klar, das ist halt ein Ratings-Ding. Dann, äh, ja, FTA gegen Priscos, das haben sie hier nochmal kurz angekündigt, da sind sie glaube ich nochmal ein bisschen die Karte durchgegangen, wie ich das hier sehe, ja, ja. genau, von Death Before the Honor, was also ist jetzt 2 out of 3 hast du diese, den klassischen, den epischen 6-Minuten-Livestream gesehen? Nee. Zwischen den beiden Teams? Mhm. Mit Caprice Coleman. Oh, okay. schau dir das an. Das ist wirklich, ich glaube, bei AEW auf dem YouTube-Channel, äh, das war, wann war das? Ich glaube, irgendwie jetzt letzte Woche, 21 Uhr ging es irgendwie und ich dachte mir jetzt, ey, wieso machen die einen Livestream? Haben wir doch einfach das Video raus, ne? Habe ich mir im Nachhinein so gedacht, weil das Ding ging sechs Minuten. <lacht> weil natürlich, die beiden Teams können nicht fünf Minuten, länger als fünf Minuten miteinander reden. Das geht halt immer nicht. Da muss es dann schon wieder, ähm, ja, eskalieren. Und Caprice hat alles versucht, aber ja, es gab natürlich keinen Fight jetzt direkt, aber äh, war kurz davor ähm, und ja, es wurde sich darauf geeinigt, two out of three falls. Also, wenn das nicht der Main Event ist, ne, ohne Wissen. Ja, muss es sein. Sorry, aber das Match, das, das, das ist wahrscheinlich der Grund, warum Leute diese ja. Pay Per View kaufen. Von daher macht das bitte. Das ist äh, noch mal, ich versuche halt das Match von, vom April nochmal zu toppen. Wird schwierig, aber um, wie sagt man, I give them the benefit, of the doubt. Selbst das wenn, das war,
1: wenn es annähernd so gut wird, reicht mir das auch schon.
0: Ja, das ist, also gut wird es definitiv, um, das ist klar. Ja, und dann war es auch offiziell, also wir haben dann natürlich noch Willer Utah gegen Danny Garcia, wir haben Joe gegen Liefer, wir haben Mercedes gegen Deep und wir haben natürlich dann offiziell auch Claudio Castagnoli gegen Jonathan ja. Gresham und den Ring of Honor world Title ist an sich vom Papier her eine absolut geile Karte. Also wenn es nur die fünf Matches sind, äh, sorry, als ich als Wrestling-Fan, der nicht nur AEW schaut und sich nur für AEW, nicht nur für AEW interessiert, der alle Leute feiert, die da in diesen Matches sind, ey, das ist ein Must-See, also ja, einfach geil. Ne? Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir das sehen? FDR gegen Priscos, Claudio gegen Crashham. Wir haben, äh, Utah gegen Garcia, das sind so Matches, ne? Hätte man sich ja, nie erträumt, dass alle gesagt, auf einer Karte.
1: Die gibt's schon, aber weiß nicht, ob man so gehypt drauf gewesen wäre. Und jetzt ist man definitiv drauf gehypt. Ich meine, Wheeler Utah hat ja, äh, war anfangs jetzt nicht so spannend und jetzt auf einmal, ne? Hat es Klick gemacht.
0: Ja, bei Garcia ja, ja ähnlich, ne? also durch diese, dass die jetzt in zwei großen Fraktionen da mit, äh, involviert sind, hat das denen halt schon geholfen, von der Star Power her, und äh, ja, das Match wird auch awesome, wird ein Pure Rules Match sein, da ist wieder mal was anderes, und äh, Joking Leaf ist auch so ein Match, Ey, das hätte ich mir vor einem Jahr auch nie erträumen lassen, ne aber ist mega geil, zwei absolute Veteranen, seit 20 Jahren am Start, über 20 Jahren sogar, und äh, ja, das kann nicht schlecht werden, das geht nicht, Es wird einfach nur stark und äh, da hast du schon mal drei, vier richtig starke Matches, auch Mercedes gegen Deep ist so Low-Key eigentlich, ne? eine absolut geile Ansetzung ähm, für gerade Leute, die Frauenwrestling im amerikanischen Bereich hat, schon ewig lang verfolgen, ich glaube, das ist auch so ein Dream-Match irgendwie, ne? kann ich mir vorstellen, zwei Veteranen, Z Veteraninnen, <lacht> wie das dann nochmal heißt, so, und äh, ja, wird, denke ich, eine coole Show. Ja, kommen wir zum Main Event. <lacht> Alter. Ach oh Gott, ey. Private Party gegen die Lootner Pros. Was ist da bitte passiert? Muss ich dich wieder sowas fragen, aber was ist da bitte passiert? Ich, ich weiß nicht. Es war ein ganz Wrestling. Das ist, das, ist doch nicht aber... das erste
1: Mal, dass wir die gegeneinander sehen, oder?
0: Nee, das und, gab es ja schon auf 2019 eben. ab und zu so mal.
1: Private Party hatten schon immer ihre Abspracheprobleme. Probleme. Luther hm. Bros. ehrlich gesagt auch so gerne nicht. sie ja, aber wenn die auf Teams treffen, die halt nicht flüssig sind, dann. Hm. Ja, ich, ich habe keine Ahnung, was genau da passiert.
0: Ja. Also es war an sich ein nettes Wrestling. Ja. Also das Match war trotzdem noch okay. Es ja, aber es war halt. Haben zwei... Also richtig gemocht hat, ich nicht. Ich hatte irgendwie ganz das Gefühl, irgendwie...
1: als würde ein Private Party in einem anderen Match sein, als <lacht> die Lucha Rose.
0: Ja, ja ne? irgendwie, die haben zwei unterschiedliche Matches gehabt, stimmt. Hä? Ähm. Hm. Hm. Ach man Phoenix hatte aber einen netten Hot Tank ich Ja, gut hat er. Das war das Highlight. Ja, und dann, das Finish war auch wieder absolut, naja. Ach, typisch AEW Tag Match. Ne? Äh, Rouge hat irgendwie eingegriffen. Irgendwie, ich glaube... José und Alex haben sich dann draußen gebrollt. Da war der Ref abgelenkt, irgendwie. Andrade hat er noch mitgemischt. Und da kam Rouge irgendwie rein, hat Penta angegriffen. Ich weiß nicht, was der ihn da drüber gezogen hat. Wahrscheinlich war es einfach nur eine Close, dann, was auch immer. Irgendwie war der Ref dann aber nicht mehr so abgelenkt. Der hat es irgendwie dann gesehen. Der war einfach im Ring, Rouge. Hat dann irgendwie was versucht. Ich glaube,
1: der wollte Penta in Quen stand da, ne? In Quen reinwerfen. Ja, werfen. aber.
0: Er hat quasi Penta in den Canadian Destroyer reingepusht. Es war so random. Dann gibt es einen Tag zu Phoenix und dann irgendwie ein Double Team und ein Finish. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Was war das Ding? Also, wer mir in den Kommentaren irgendwie das Match schönreden will, bitte, legt los. Weil ich weiß ja gut, nicht, wenn was man ich das daran...
1: Ende jetzt rausschneidet, war es vielleicht ah. schon besser, aber das Ende war einfach.
0: Ja, es war solide, aber das Ende war boah, schon... sehr komisch an manchen Stellen. Oh, ne? Auch die Heat-Phase von Private Party, gut, es war halt größtenteils eine Commercial, aber wussten teilweise auch nicht so, was sie machen. Es <lacht> oh, hat mir so leid, als er nicht.
1: auf dem Toprope einfach äh, ähm, ausgerutscht ist.
0: Ja, gut, das war natürlich mm. auch so ein Ding. Ja, das hat dann wieder, ja. das hat aber zum Match gepasst. Ja, und,
1: aber, oh Gott, na, Da nee, kann nee, er nee, nichts nee. dafür, das oh, war einfach... Das, das ist, so leicht. das war so, ja. so auf, auf die größte Scheiße irgendwie so. noch Das ist ja vor allem noch in der Mitte vom Match passiert. Also,
0: ja. Ah, Mann. So muss man hier einen Podcast beenden, ne, mit diesem Match. <lacht> mit so einem Match, wo man nicht weiß, was, was vorne und hinten war. Um, ja. Ach man, die Lucha Bros haben gewonnen. Ähm, damit geht es hier weiter gegen ähm, ja, Rouge und Andrade. Andrade ist anscheinend immer noch nicht fit oder so, wie ich das mitbekommen habe jetzt. Äh, das heißt, deswegen zögern die das Match hinaus. Dass man das im Match jetzt macht. Die hätten doch einfach Private Party besiegen können, clean, boom. Und ohne Eingriff, ohne irgendwas. Danach hättest du doch den Eingriff machen können. Oder ein Brawl oder irgendwas. Oder äh, Andrade und Rouge versuchen was, aber die Lucha Bros. Äh, Kämpfen sich da raus und äh, die Heels fliehen oder so. Ich meine, da hast du doch deinen Angel und fertig aus. Jeder weiß, was das woraus hinausläuft irgendwann. Ich meine, es ist doch nicht, man muss nicht immer in jedem Match einen Eingriff machen, gerade wenn die Phases ja eh gewinnen. Na? Also, Neutral Bros in dem Fall. Ich weiß es nicht. Anscheinend will man hier auch erzählen, noch als Nebenstory, dass äh, Private Party und Rouge und Andralis es nicht so verstehen, dass die da auch keinen Bock mehr drauf haben. Ist, äh, ich verstehe es nicht, ey. Oh. Mann, 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 bitte eine Story nach dem anderen erzählen, nicht immer 20 gleichzeitig, ey. Das wäre gut. Ja. Ach, Mann, ey. Naja, gut. Was ein Ende jetzt vom Podcast. <lacht> Was ein Ende von unserer Review, ja. Aber wie gesagt, ich habe es am Anfang von der Rampage-Review gesagt. Es war eigentlich echt eine belanglose Show, für mich zumindest. Es war eine sehr gute Wrestling-Show, so. Vom Wrestling her, von den Matches. Aber der Filler wie gesagt, bis auf das, den Staredown zwischen Malachi und Sting und äh, Acclaimed Gun Club Segment, war da nichts dabei und äh, ja, der Rest war halt so da, also muss man echt nicht gesehen haben, also muss ich ehrlich so sagen, das war jetzt nichts, wo man einschalten müsste, aber wir sind ja ähm, gute Podcaster und ich versuche euch das äh, noch gut zu reden. Haben
1: wir das versucht? <lacht>
0: ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht, äh, war schon von mir vor allem relativ negativ, aber ich denke, dass die Kritik ja, ist, denke ich, angebracht. Ist, ist ja nicht jede Woche so. ne ist ja habe ich ja auch gesagt. Es gibt ja immer trotzdem Ausreißer nach oben. Dynamite ist ja im Normalfall immer relativ solide, stark, wenn man so möchte. Und oder wenn man so sagen möchte. Und Rampage hat halt immer so Auf und Abs. Je nachdem, welches Match hat bei der Show ist. Ne? Hast halt der Kächter gegen Eddie Kingston, da weißt du, die Show wird geil. <lacht> Egal, was du da noch hast. Und, oder Young Wax gegen Lucha Bros, vor einem Monat okay. oder wann das war. <lacht> da kannst du kannst nichts falsch machen. Äh, ja, aber mal sehen. Nächste Woche mit Dante und Lee. Mal sehen. Vielleicht hauen sie da noch ein anderes Match rauf, was ein bisschen mehr Star Power hat. Mal sehen. Okay. Äh, ja, schauen wir mal. hoffe, ne? FDA hat da noch ein Match oder so. Ich glaube, die kriegen bestimmt auch noch so ein Match, wo sie äh, vor dem pay per nochmal gewinnen, um den nochmal aufzubauen. Weil die Brisco's werden kein Match bei Dynamite haben oder so. Von daher, ne. ich glaube ich, da machen sie noch ein Match für FTA bei Rampage oder so. Joa. Das war mal wieder die AEW-Woche. Kata. Ah, weiß gar nicht mehr, was du sagen sollst. Ne? Ich verstehe schon. Es ist ja... Gibt auch nicht so mega viel zu sagen. Muss man ja irgendwo gestehen. Ähm, wir haben diese Woche jetzt, also wir haben jetzt noch eine Dynamite eine Rampage, dann ist diese Woche Death Before the Owner. Und äh, tatsächlich, das kann ich schon mal ankündigen. Äh, wir haben vor, das mit wir meine ich mich, äh, den Emra, tatsächlich äh, Special Guests, Special Guest, wenn man so möchte. Obwohl wir sind eigentlich irgendwo alle Special Guests, ne? <lacht> nee, also auf jeden Fall ich, Emra, äh, Daniel tatsächlich. Äh, weiß nicht, ob ihr ihn schon mal gehört habt in einem Podcast. Und Chris äh, von äh, dem, ja, Mittlerweile nicht mehr so aktuellen, aber ähm, ja, führt ehemaligen Shuyaku-Podcast, wenn man so möchte. Ähm, ja, das wird eine coole Runde. Wir previewen quasi Ring of Honor, Death Before the Honor. Und äh, das wird dann im Laufe der Woche wahrscheinlich so gegen Donnerstag, Freitag Freitag dann, war die Absprache. Äh, Freitag, genau. Freitag äh, online kommen und äh, da könnt ihr euch drauf freuen, wenn ihr Lust habt, die Briefe zu hören. Zwischen vier Leuten, die sich alle noch nicht direkt unterhalten haben. Das, wir haben uns alle einzeln natürlich irgendwo unterhalten und schon mal was miteinander gehabt, also im Sinne von einem Podcast und so. Ne? <lacht> wir haben jetzt auch stark. Ähm, ja, und es wird echt eine coole Runde. Ich hoffe, ihr schaltet da ein und äh, ja. Eine Review zu Death Before This Honor mehr oder weniger wird es dann wahrscheinlich an nächsten elite Hour geben. Also, ne, so, wir werden es auf jeden Fall mit besprechen, weil es sind ja einige AEW-Leute dabei. Ich denke auch, die Karte wird noch gefüllt werden von einigen AEW-Leuten und oder mit A einigen AEW-Leuten. Und ja, na, Ich hoffe, ja Bock auf Death Before this auch. Also richtig einen guten Job hat AEW es nicht gemacht in den Shows, um euch da zu hypen, aber ja, die Ansetzungen für wrestling Ja, aber in dem Fall sprechen die Matches halt auch ne? schon
1: ganz gut für sich. Ja. Ich bin gehypt. Das auch stimmt. ohne Hype.
0: <lacht> genau, ich auf jeden Fall auch. Ich hoffe, einige von euch, die nur AEW schauen, die zum Beispiel auch, ja, für zu New Japan das erste Mal reingeführt wurden bei Verbindendor. Ich hoffe, die können auch jetzt sich vielleicht ein bisschen begeistern, für Wing of Honor da mal reinzuschauen, weil es sind ja echt coole Ansetzungen, wenn wir das euch sagen, dann ist es auch <lacht> einfach so und schaut's bitte.
1: Ja gut, man muss auch das genau, Geld dafür ausgeben wollen, Es äh, ja. Das ist halt, ähm, Das stimmt, ja, aber gut, vorfrieden. das ist
0: immer so eine Sache, ne? Es gibt ja auch gewisse Seiten, wo man schauen kann, aber nicht unbedingt, ne? Also, ja. Gibt es immer, man findet immer wir nie lange, ne? Ja, auf keinen Fall. <lacht> Fall. Zwinger, Zwinger. Ja. Äh, genau, also wenn ihr Lust habt äh, und noch, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange der Podcast gehen wird. Äh, wir haben ihn logischerweise noch nicht aufgenommen. <lacht> das wird noch kommen diese Woche, aber wenn ihr Lust habt äh, und ein bisschen Zeit noch offen habt vor dem pay -Per view hört gerne die Preview rein. Wird eine coole Runde. Und äh, ja, nächste Woche hören wir uns dann wieder bei der Elite, aber dann. Zu AW Dynamite Rampage und etwas zu Death Before Dishonor natürlich.
1: Weiter fürs 2 ist es doch. Die zweite Woche. Das ja, ist gar nicht Week 2. <lacht> <lacht> oh.
0: Stimmt. Die Special-Ausgaben von War, AW. Das wollten wir am Ende positiv beenden. Nicht
1: schon wieder sarkastisch, verdammt, okay.
0: Ja, wir, äh, wir beenden es positiv. Ihr hört einfach nächste ja. Woche wieder rein. Wir freuen uns, <lacht> äh, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Wenn ihr diese Woche auch bei der Preview reinhört und den. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß auch ähm, beim, falls ihr G1 schaut, falls ihr den Five-Star Grand, Grand Prix schaut. Äh, ja, es gibt so viel Wrestling wieder jetzt die nächsten Wochen, Monate. Na, an, in vielen Promotions, viele interessante Sachen. Und ich glaube, das ist ein positiver Punkt, mit dem wir beenden können. Äh, ich hoffe, ihr habt Spaß beim Wrestling schauen. Danke fürs Zuhören mal wieder. Ähm, ich hoffe, wir haben euch nicht so sehr. Äh, ja, abgetürnt mit gewissen Takes und äh, mit ein bisschen G1-Talk zwischen AEW-Matches und so, aber es gehört halt auch dazu, so sind wir halt, wir schauen halt auch mehr als nur AEW und wollen uns da auch drüber unterhalten und ich denke, die ein die einzelnen Leute, die vielleicht das auch schauen, die werden sich vielleicht freuen, äh, dass wir auch da mal drüber erzählen und äh, ja, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr seid dann nächste Woche dabei, wieder bei der Elite Hour und ja, macht's gut, ciao.
1: Ja, ich habe da jetzt auch nicht mehr viel zu, zu sagen, außer... Bleibt gesund, macht's gut, ciao.